0: Ahoj kluci a holky, vítejte u dalšího vidcastu s pořadovým číslem 93. Ahoj, vítejte i dekanci. Ahoj, 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 ahoj vítejte. A samozřejmě chtěl bych zvlášť pozdravit všechny, kteří už se necítí být holkami a kluky, mm-hmm. protože to se toho tam objeví. a mám tyhle ty familiární pozdravy a e, někdo tu a tam píše, už dávno nejsem kluk. Mm-hmm. Už jsem mužem. A zvlášť bych chtěl, v případě, že by se dívala, pozdravit paní, se kterou jsem dnes ráno jel MHD a spletla si tramvaj s pojízdnou telefonní budkou. A chtěl bych jí jenom skázat. doufám, že vám to s tím invalidním důchodem dopadne a příště, až půjdete s kamarádkou na náplavku, tak se lépe oblečte, ale ne do overalu, protože víte, jak to dopadlo na posteli včera. Hrozně toho jste se slíkala před to, ale tam, kde se hrozná fronta lidí a ti muži, kteří tam čekali s vámi, se vám potom smáli. Dobrá, tak to máme vzkazy. skazy. Já jaký takový, to zmínil, takový vy volíte ale bez ředitele. Uh, a teď kluci, přejdeme k tomu, co nás dnes čeká. Tak uh, kde mám začít, jsem takový nervózní, tak třeba u Petra. Hmm, co co si uh, pro nás připravil?
1: XRDC, konference, která se pořádá v San Francisco, kterou pořádá Informa, což je stejná společnost, která pořádá GDC, tak mm-hmm. každý rok posledních pět let posílá velký dotazník všem vývojářům VR, AR, XR projektů a dělá se jako velký velký informační kanál, kde je vlastně zmapovaný všechno. Kdo, na co lidi vyvíjí, v jakém průmyslu se pohybujou, co jsou aktuální trendy, čeho se bojí a podobně. Takže na to se podíváme v tomhle s velkým, velkém přehledu.
2: Možná to nezaznělo úplně zřetelně, ale týkala se to konference VR a AR věcí. Ano, přesně tak. Přesně, a nejenom herný. XR a proto to X tam je zástupný. Ano. Tyhle dvě prostě ně, něco R a něco ar.
0: Zdeňku, ty jsi pro nás přichystal takové debatní téma, takové probírací téma, čeho se týká. Tyž
2: týk debatní, vzhledem k tomu, že jako jsme tady přátelé, ale často se jako nevídáme všichni dohromady, tak já prostě vytkást docela. Rád. Využívám k jako nějaký té diskuzi o videohrách a protože Petr je taky závodník virtuální, tak mě budou zajímat jeho názory na nově oznámený Need for Speed Heat mm-hmm. a zároveň mi taky budeme moci vybřednout jenom z tý jako čistě uh, tomu informativní nějaký stránky nebo novinářské stránky mm-hmm. a přinést i nějaký náš pohled, nějaký naše dojmy uh, z toho, jak se nám to líbí nebo nelíbí, co si o to myslíme, jaký jsme to chtěli a jaký mm-hmm. to třeba bude. Uh, takže Bonnie For Speed.
0: No, čeká nás samozřejmě i rozhovor. Našimi hosty byli výváři ze studia Scott Game Studio, kteří pracují na hře Type Projektů, pracovali, pracují stále, vydali už verzi pro Android a teďka v těchto dnech vydávají i verzi pro iOS. Rozhovor by se vám myslím, mohl líbit. Protože je to zase takový kombinovaný postmortem, jak to vlastně všechno bylo a co to obnáší, takovou hru jako první společný projekt mm. vyvinout. No a pak je to ještě mé téma. No Takže to se těším velmi. A já jsem tedy původně zvažoval zase to HLPčko, nějaký hluboký lidský ano. případ. Měl jsem tipy na nejrůznější storky, které mě zase za poslední týden zaujali na internetu, černou nádru se všechny týkali her od Besdy, buď se a nebo Skyrimu, v případě Falloutu 76 je to příběh o tom, jak vzniklo město pod tou mapou, nebo Stáš, zajímavý, v případě Skyrimu jsou to hned tři možný příběhy, kterým mm-hmm. se možná ještě někdy budeme věnovat textem nebo v nějakým jiným povídání, ale jenom kdybyste byli nedočkaví. jednak je to byl příběh Modera, jemuž zemřel pes, pes a on jasný. se ho rozhodl zvěčnit v této tý hře, no. pak úplně skvělá story, o člověku, kterýmu se podařilo projít takovou akademí kouzelnickou hned někdy ani v prvních pěti hodinách Skyrimu nebo třech hodinách, mm-hmm. aniž by jedinkrát zakouzel v pravém slova smyslu. Věc, taky to co se tam dělá. Banálně znějící, nebo jako tradičně znějící, ve smyslu takových těch dohrál jsem hru na něčem podivném, mm-hmm. příběh, ale skvěle odvyprávěný, navíc formou videa, o tom, jak člověk dohrál Skyrim jenom z poch- pochodní, mm-hmm. dokončil Skyrim jenom z pochodní. A je to mnohem jako zajímavější nebo náročnější, než by se mohlo zdát, mm-hmm. nejen proto, že tou pochodní je těžký někoho umlátěle, co to všechno obnášelo, na kolik překážek narazil, no ale to všechno zbledlo závistí, protože koledba Medun. Znova udeřila, a je, je. a je to vážnější, než kdy
2: dřív. <laughs> okay. já teď úplně nevím, čím začít, ale já nevím, chci si to nechat spíš nakonec, nebo už nás nechceš napínat. Jak, jak chcete? já Abych já nechtěl by
1: napínavý, už nějak. Nech být napínavý, napínat? Napínate nejsem. Neš napínáme, to prostě Jirka nám, nám dáme tak? nějaký. Tému.
2: Pojďme tedy na kletbu jménem Meden. já myslím, že úplně na začátku, než se pustíme teda do vyprávění toho nového příběhu nebo nové další části, další kapitoly této legendy, tak určitě je nutný malinko zrekapitovat, o, o čem se vlastně chceme bavit a čeho se tahle legenda týkala. Kletbu Madden už jsme tady probírali mm-hmm. v jednom
0: z minulých vidcastů, v podstatě stála na počátku toho našeho textového no, seriálu, na... který běží na webu o herních herní legendách, prostě urban legends ve světě digitální zábavy a digitální mm-hmm. kultury. No a teďka se objevila skvělá příležitost, proč se k té kledbě Madden vrátit a vzít jí mnohem víc do hloubky, mm-hmm. detailněji se jí věnovat. Tak já připomenu i ty, i ty základní věci. V podstatě jde o to, říká se, a s každým dalším ročníkem se to zdá být čím dál pravděpodobněji. žít <laughs> tato legenda, že pokud se nějaký hráč amerického fotbalu objeví na obalu hry Medun tak v příštím roce, respektive v příští sezóně, ale často i několik týdnů po vydání už té hry, ho poskytne nějaký, nějaká, nějaká nepříjemnost. Mm-hmm. Jinými slovy, že ta sezóna třeba další skončí předčasně v důsledku mm-hmm. nějakého vážného úrazu. Ty zranění ty jsou nejčastější, ale jsou tam i poklesy, formy výkonnosti. Mm-hmm. Přičem samozřejmě existuje celá řada
2: různých teorií. Přesně tak. Já jsem tady třeba jako obhajoval takovou tu mého docela realistickou vizi, že hráč, který bejvá na obalu, tak většinou zazářil v tý. Mm-hmm. skončený sezóně, proto byl daný na A je, je zkrátka pravděpodobný, že navázat na ten úspěch se ne vždycky podaří. Mm-hmm. Navíc ten hráč, když je to třeba malý hráč, může být pod tlakem, nebo si, nebo si na něj můžou bož. ostatní, no jasně, malinko z toho mu prostě rupne v hlavě, nebo si ostatní hráči na něj dávají větší pozor, mm-hmm. tím pádem prostě na něj nasazují ty úplně nejlepší hráče, nic nepodceňují. Když je to fotbal klasický, tak mm-hmm. mu prostě dají pokoušku, tam prostě někde zrolují a, a prostě zlomí mu hnátu a tak. Takže to je takový moje vysvětlení. Mm-hmm. Přesto, když si to vyprávěl, tak to možná nebylo. Částečně
0: no. se to tomu přikládá určitě na vrub. taky se samozřejmě, říká, že ten americký fotbal je takový jako fyzický sport, že jo? takže tam to zranění velmi hrozí, hmm. jako podobně, jako třeba při hokeji a podobných prostě disciplínách, že to je jako jasný, že to k tomu zranění inklinuje, že možná tam je i část tou sebe naplňujícího se prorostlí, ten tzv. termínus technikus, jakože když se něčeho bojíš, že třeba můžeš spíš něco udělat a že tomu jako napomůžeš vlastně nechtěně nebo že na sebe přivoláváš i třeba nějakou tu. Třeba těch soupeřů a že to pak k tomuhle tomu vede závist, Všechny tyhle ty okolnosti můžou hrát roli. Faktem ovšem je, že přibližně z 22-23 hráčů, kteří se za ty poslední leta objevili mm-hmm. na obalu uh, týhle série Meden nfl jich drtivá většina uh, utrpěla buď nějaký zranění nebo nějakou jinou nepříjemnost, v čehož důsledku tedy ta další sezóna rozhodně se nedala mm-hmm. označit za úspěšnou, vůbec by se nedalo mluvit o nějakém comebacku na ten obal. Zajímavý taky na tom je, že se ta kletba samozřejmě projevila bezprostředně poté, co se hráči začali na obalu týhletý série mm. objevat. Protože to nebylo odjak živa, protože až do roku 98 byl na obalu týhletý hry a myslím, že to je od roku 88, kdy vyšel první díl... 86. 88. 8? 88 byl ten první díl mm. té série Madden. Tak to byl po 10 let John Madden. No byl to, mm-hmm. byla to tato osoba, osobnost podle, podle níž se samozřejmě ta, ta série jmenuje, mm-hmm. ale hned v tom následujícím ruce se to objevilo poprvé, konkrétně tím nech, ne, 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 jako nešťastným mm-hmm. debitantem byl Garrison Hurst co, což je hráč, který si bezprostředně po vydání hry Madden 99 zlomil kotník Kratul. a ten se mimochodem objevil v PAL verzi což tady zdůrazním z toho důvodu, že je to důvodem proč některé verze Maddenu 99 měli ještě na obalu Johna Medna, mm-hmm. což je
1: ještě.
3: Tak a navíc
0: podobně jako uh, v případě jiných sportovních her. samozřejmě v jednotlivých těch roc- letech a teritoriích může docházet na tom ovalu k nějaký obměně. Teď bychom si dlouho mohli povídat o tom, k jakým všem těm zraněním docházelo, byly tam zlomině třeba lídkových kosti. Teď jsme tady zmínili ten kotník, byli tady uh, z úplní zkrácený sezóny nebo na dlouhou dobu nějaký přestávky. Měli jsme tady třeba i vězeníčko, to nebylo mm-hmm. třeba bezprostředně, ale po, po nějaké době, že se nám mm-hmm. objevilo i vězeníčko, proto bylo to hodně pestý, ale ačkoliv nechci jako, uh, jako nějak křivdit tomu sportu, tak vím, že americký fotbal u nás není tak populární, ty jména těch hráčů, většinou diváků budou nezajímavý mm-hmm. nebo neznámý, tak já jako nechci vlastně to povídání omezit na výčet, že bych vám říkal, ten člověk tomu jasně, se stalo, to, jasně, ale berte to, může to jako fakt, že skutečně drtivá většina hráčů, i když, když hledáš, najdeš, to si uvědomu, mm-hmm. jde tam identifikovat teda nějaký, nějaká ta nepříjemnost, která je postihla. Přičemž tedy pro všechny ty případy platí, že většinou teda útočí tato kletba hned v tom dalším ročníku nebo v následujícím roce jenského kamera byla v Evil Dead, tak vždycky tímhle jo, jo. Sém, a pak někoho chytlo. To to e, dobrý, že zmiňuješ Evil Dead. V téhle souvislosti se zmiňuje třeba film Nezvratný osud. A, jen, a ne jen, úplně jen. tak náhodou, protože se ano, a to už jsem tady minule taky zmiňoval. Uvažovalo samotná EA v roce 2010 mluvila o tom, že by natočila film, který bude věnovaný této kledbě Nakonec ale v roce 2014. Řekli, že žádný takový film dělat nebudou, ačkoliv, mělo se jednat tedy o horor, ale o komedii. Právě byly tam nějaké přirovnání k tomu nezvratnému osudu, yes, yeah. i když to byly spíš takové jako pokusy o humor. konec konců mělo být, teda mělo se jednat o komedii. Ale já myslím, že si samotný jednak uvědomili, že to pro ně není úplně dobrý. No hmm. A navíc v průběhu několika let jej ústy různých svých zástupců tvrdili, že tomu vůbec jejich výváři nevěří, že tomu hráči nevěří a tak dále. Navzdory tomu, že tomu nikdo nevěří, nebo jakože opakovali se hlasy, že a, a hráči Kdy nebojí, oni jsou vždycky na to dotazováni, tak jste na tom obaluje, jak to mu říkáte co? nějaký nepřijšný. Ne, 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 v pohodě je to pro mě velká čest.
4: Vhodě je to pro mě velká čest.
0: Jsem samozřejmě nesmírně rád. A, a vůbec ničeho se nebojí. No tak já jsem to chtěl jenom tak. Jako, je který souvičně, si obránci no, jsou větší, ty? jsou giganticky. Asi čtyřikrát já, ale nejsou zase tak velký. Tak prostě samozřejmě jsou nebojsové, vůbec ničeho se nebojí, ale že následně to udeří a pak už je to jiný, tak možná si i právě jako to rozmyslel s tím filmem že by to vlastně nebylo úplně šťastný. No a současně ještě bych chtěl podotknout jednu věc, že navzdory tomu tedy, že hráči to spochybňují a vývojáři to spochybňují, tak je pravidlem, že bookmark si třeba vypisují sásky na to, Kdo fakt, za způsobí? jak dlouho, kdy... Fakt, a co přesně se stane tomu člověku, shady, co se objeví na tom ovalu. A tím nemyslím nějaký jako shady book, my někde ve sklepě, prostě v hádlemu, ale myslím, že se to má úplně standardně vypisuje. <laughs> Takže ano, tato věc neexistuje, milé děti, ale všichni na to radostně sází a všichni se těší, co se stane. A navíc... Samozřejmě, podobně jako u případě jiných sportovních her, se hlasuje i o tom, hráči hlasují o tom, kdo na tom, na tom obalu bejt. A dokonce samotná EA se nechala slyšet, respektive zase její lidi, ačkoliv tomu vůbec nevěří. Mm, mm, Tíhle běta neexistuje. Že je dost pravděpodobný, že někdy to hlasování dopadne tak jako divně. Že možná ty fanoušci vlastně hlasují pro člověka, kterýho nemají rádi, aby náhodou ten jejich favorit neutrpěl to zranění. Ale samozřejmě neexistuje to. Oh. Tohle tak dva vůbec neexistuje. No a tím se dostáváme no, do žhavý současnosti. Mm-hmm. A ještě k informaci, že série Madden v posledních třech ročnících počíne i ten, který teprve vyjde, to znamená Med 20, používá technologie Frostbite. To je taková zajímavost, proč vám to tady vlastně říkám, ale je to důležitý pro to další povídání svět. Ne, že jsme to věděl. nějaké to bylo v roce 2017, to byla Meden 18, jak to tak bývá. 19 to měla taky, ale to to mm-hmm. bude mít i 20. No a na obalu Medenu 19, to znamená ještě to předchozího, mm-hmm. se objevil hráč, který se jmenuje Antonio Brown a vypadalo to dlouho, že nějakým jako nějaký hrozbě letý klodby se vyhne, že, že tomu unikl, že třeba jako naruší tenhle ten řetězec, který je jinak poměrně Byl pevněj to a o, ukovaný Až do chvíle, kdy se ve sportovních e, jako článcích začalo řešit, že nemůže trénovat chudák Antonio sakra, a že to, to vypadá, že nám prostě běhne začátek sezóny a že pár týdnů asi nějaký zdrženíčko, teďka jsme na to koukali, že ten americký fotbal se nám začíná hrát nějak z kraje září, prostě na podzim a to už vypadá, že on nám to nenastoupí, protože mm-hmm. milý Antonio má něco s nožičkou. A je. Antonio totiž vyrazil na krioterapii. No,
2: frostbite. frostbite. Já jsem říkal,
0: <laughs> že ho a... Nevzal si Nevzal si přezutí, tak jak to má být, nevzal si žádné přezutí. Takže Šel ano, na tu kryoterapii, tam se nechal hezky kryovat. To je odborný termín, samozřejmě, určitě. Od vědy. Ne. Nechal se kryovat a měl frostbite na nočitele. Protože frostbite pálínu, znamená omrzlina, No jasně. Název té technologie. No. no a teď. Jako to samo o sobě jako mnoho nadšených jako takových jako reakcí. Nevě smyslu, že by mu to někdo přál, jakože že to je divný. Zvlášť když logo Frostbite se nachází v těsné blízkosti Antovy nohy. Na obalu, někdo dělat. Až
2: nevěřte, pán nám to tady všechno vysvětlí. Tě. Což je takový Tervii. docela
0: rošný. Takže vím, jako <laughs> že ta legenda pokračuje, že udeřila znovu, že se to všude objevilo, že mnohem víc než herní média které to už v podstatě ignorují. Což mm. je sportovní magazíny, no, Pro který je to zajímavý sportovní média. Tak ty říkáš, že teď, imitry, a a to říká, je to na druhou, jo, tohle je, prostě, tohle je úplně totální potvrzení, jako že prostě přelilo se to na ten Frostbite, prostě dejte to logo pryč krabičky. Ale já jsem věděl, mm. že tohle vám stačit třeba nemusí a že vám řeknu jako něco nevěděl. ještě, jako navíc, no, jo. Pojď. A sice, ne, že jsem to někde přečet, ani neříkám, že to je pravda, je to, mm. to nacázka, ale odkud by něco takového mohlo pocházet? Proč si to zlo zasedlo zrovna na ty hráče, respektive zrovnu, zrovna na je, to snad protože že je je společnost v Americe, tak ne, tak pozor, já tady mám svoji vlastní teorii, a jak opakuju, je to velká nadsázka, ale bude se zakládat napravdě. A důvodem možná je skutečnost, kde se série Medin vzala, a proto na sebe možná tohle zlo nalepila, protože ke kořenům ty série, k tomu úplně prvnímu dílu, Nevedou EA, hmm. ale Bethesda, která v roce 1986 no, udělala je. hru, která se jmenovala, nebo respektive jmenuje Gridiron. 1986. 1986. Takže na... dva roky předtím, než išlo
2: první méden. Ano. Aha. Ta Jasně. vyšla
0: na Atari uh, ST a na Amigu. A samozřejmě z dnešního pohledu má velice archaickou grafiku, ale i z pohledu tehdejší doby ta grafika nebyla nic moc, protože mm-hmm. hráče reprezentovali jenom puntíky, tečky, a to hřiště se viděl ze zhora, a nebyla tam žádná snaha o takové ty věci, které dělali třeba japonský Váři, mm-hmm. konami a tak, mm-hmm. jo, prostě různý fotbalisti z boku vidění, aby to bylo jako líbivý, Ale za touto úplně jako jednoduchou grafikou se uh, skryval pokročilý fyzikální engine, který jako předběh dobu o několik let. Takže ta grafika byla jednoduchá, protože uvnitř tam bylo to zajímavé, protože mm. tam první byla nějaká fyzika, mm. síla těch hráčů, hmotnost těch hráčů, pohyb toho mm. míče, to, že můžeš ty hráče probudit, všechno to, co americký fotbal má dělat americkým fotbalem, jak yes. se má hrát, proč se má hrát, se této hře od Betezdy ale byla to jejich prvotina, dávno předtím, než se proslavili, mm. podařilo nasimulovat. A EA si zrovna říkali, to už samozřejmě byla v tu chvíli mnohem větší firma, než nějaká začínající betezda, která vůví jako, jak skončí. Si říkali, to bylo, to bylo docela dobrý mít jako americký fotbal, i když třeba ještě nelicencovaný mm-hmm. ty první, ten první ročník a tak řekli Bethesdě, nechtěli byste nám udělat dvojku a my vám ji vydáme, nebo prostě pojďte pro nás udělat dvojku a možná to tak. Jenže ta hra od té Bethesdy nikdy nevyšla. Aha. A bylo to dokonce předmětem soudního sporu. Myslíš jakoby to pokračování to tedy pokračování, EA, jo takhle,
2: jasně. Už to, tak. to pokračování Jasný. proto
0: EA, protože to vypadá, že milý EA trošku ušili tak jako krát. boudu na, na Bethesdu. A i když se jako nějakým sem vyrovnali, takže tenhle ten obchod neudělali proto, aby vydali tu hru, ale aby se dostali k té technologii, mm-hmm. toho fyzikálního engineu. A dva roky později sami vydali John Madden Football v roce 1998 pro Apple 2 a mám posléze pocit pro nějaký další zařízení. Přičem, jak jsem říkal, to se stalo předmětem jako vážného sporu, jehož vlastně e, výsledek nebyl veřejně komunikovaný, ale spousta lidí mm-hmm. se shodovala na tom, že i EA pořádně potrhli a Bethesda žalovala EA v roce 1988, chtěli po nich 7,3 milionů dolarů jako kompenzaci za prostě jako nevydání hry, ale vydání jako jiný hry, s tím názvem, která ale vlastně, právě, vlastně no, no. stála na té technologii, jasně. což je samozřejmě levárna, ale jako ty úplně nej, největší podrobnosti hmm. nejsou známý. A tudíž hmm. já tady jako tak jako s lehkým úsměvem najíčku říkám, co když možná takovýhle nějaký jako levárničky na svém začátku a, série jasně.
2: Madden prostě já, úplně... teďka
0: pro nás sledujou. Proklí, já úplně vidím
2: zástupce tehdejší Betesdy, jak uh, taková ta chudá paní v poště pro tebe, jak křičí PROKLÍNÁM TĚ! Prokej, tebej tvoje děti, celou tvojí Rok
0: ročník 98 i všechny pozdíčky, <tějí> 88 i všechny pozdí. A můžeme být jenom rádi, že se nestal žádný úraz v těch deseti letech Johnu Mednovi, který byl na obale každý to, rok, takže to, to, to byl posvěcený, ale možná, možná proto, že už jsem v roce nebo 88, anič těch dalších prostě se na tom poli nepohyboval, takže jako.
2: Možná, nebo možná je to prostě třeba nějaký ultimátní dobro, až to jako odráže, Opravdu, že to odrážilo. Měl nějaký prostě auto jako a ští, Ale v momentě, kdy to prostě předal nějakému nebožákovi spole, tak, tak. A, ten a to nebo dostal. to pramení
0: z toho, že právě ta série dál nese jeho jméno, Aha. ale po těch deseti letech už nebyl na obalu, takže vlastně je to jako, že se díle městí, jakože jo. už John, jo Tak by měl přeš na obal. Ale už mám prostě můj obličej není jako dost dobrý říct, že on tam nebyl vždycky sám, ale že se tam třeba hmm. objevovali nějaký záběry jako yes, hráčů, ale spíš takový jako stylizovaný, jo, tam je nějaký jako ten chumel hmm. a tak.
5: Hmm.
1: Tak jsem takového jako dít třeba fotbalistům z Fifi. Teďka jsem viděl video, no. Teď dává teďka jenom kompletní smysl, protože bylo to kompilace záběrů Amerických fotbalistů, který přijí na tréninky a jsou tam vlastně auta a stroj, ve kterých přijíždí. Proto jsem to koukal. A nejsou to jenom jako luxusní věci a jsou na třeba díky v takových velkých ubrněných transportérech, který mají třeba SWAT a podobně. Kdo tam <laughs> fotbalista, také sám přijel ve školním autobusu přestříkaným, bylo to jeho jméno a ne on, jak se to skákalo. Tak možná se takhle jako bránějí těm zraněním před tím samotným zápasem. No a hlavně na to myslete, až příště si zase budete přát a budete se ptát, jestli to nový hráko už
0: běží na Frostbite. Protože já vám řeknu, že si někde o mlněh. Na to jako to nemůžete vtípat, jste tady nohy hráčům amerického fotbalu Já vím, že oni taky jsou zvyklý v kterým počasí, ale jako přece jenom brusle si na to nebereš. A bum, jdeš na kryoterapii zapomelej Aj. si boty. Prst.
2: Super, tak děkujeme za, děkujeme za historku, děkujeme za legendu Já, a, a fámu. Pěkná věc, záležitost k pousmání, ale určitě k zamyšlení. No a teď hm. pokračujeme teda dál a pokračujeme teda na konferenci XR Asi, a budeme si povídat o VR a AR, nikoliv v pouze hrách, ale softwaru obecně.
0: Petr nás lákal na to, že nám poví něco o VR a AR odvětví, připravil si tady nějakou prezentaci, kterou nám pak chce podat, ale hlavně si připravil to povídání. Tak mm, zasvěď mm. nás
1: do toho, co se děje v tomto oboru. Jak už jsem byl týkat na začátku, tak je to vlastně souhne informací, který sbírá společnost Informa, ta pořádá GDC a pořádá právě už pátým rokem i XRX. RDC, což je v konference zaměřená na virtuální augmentovanou realitu, ale i mixed reality, což jsou vlastně kombinace těch, těch, těch obou technologií v různém aplikovaném průmyslu. A my se tady nebude bavit jenom o hrách, jak jsi zmínil, ale i o celkovém stavu toho průmyslu. A není to jenom, nejsou to jenom hry nebo zábavní průmysl, jsou to prostě lékařský průmysl, reality, finance, no, mhm. strojní průmysl, cokoliv, kde se dá VR dneska aplikovat. Uh, proč si myslím, že je podstatné vzít celý ten také dohromady a nevzít z toho jenom ty hry, je to, že spousta těch uh, odvětví řeší stejné problémy. A spousta těch vývojářů skutečně změní ty stejné věci, které třeba tady změňují pravidelné poslední dva, 3 roky v souvislosti s VR a s jeho použitelností v praxi. Uh, tenhle ten, ten krásný dotazník vlastně slovo 900 vývojářských studií, ať už individuí nebo konkrétních velkých celků, který produkují nějaké projektíky pro, uh, pro VR a AR technologie. A více se zaměřuje na to, jaký projekty právě teďka dělá nějaký hardware a jaké jsou jejich plány, financování a vlastně způsoby toho nasazování do praxe. První je vlastně rozšiřitelnost v každém z těch odvětví. Jasně. A kluci, zkuste si typnout, který, která část průmyslu je pořád nejsilnější, co se VR a AR týká. Dokáže třeba typnout? Takže říkáš průmysl,
0: tak to asi není medicína, i když pořád nějaký biotechnologie si
2: dokážu no nevystavovat nevím prostě. Já bych řekl jako obecně nějaký jako, asi strojní průmysl. No?
1: Jsou to pořád hry, jsou to pořád hry. Takový uh, oh, uh, chyták, takový chyták, oh, chytá... to
4: Konkrétně
1: <laughs> <To> teda... <laughs> uh, Konkrétně, když se budeme o studiích, které dělají VR a AR projekty, tak můžou dělat pro víc průmyslů, víc věcí současně, takže, yes. takže se to mixuje. Ale skutečně 59% dotázaných dělá hry pro, nebo dělá hry pro VR a AR. To znamená, hmm. že skutečně převádí hmm. a absolutně dominují hry stále ještě. Okay. Závěsuje uh, zábavní průmysl. Aha, zábavení. 38% zábavní průmysl. Tím se myslí různé uh, takový ty uh, různé únikové hry a podobně. My mm, uh, jsme sami navštívili tady v Praze několik, několik těch místností a podobných uh, atrakcí. Jasně. A ty v tom, ty v tom určitě <coughs> převažují. Uh, vzdělávání určitě, education průmysl jako takový je taky velmi silný. <coughs> A to se vlastně
2: říkat průmysl? ale to je asi vlastně jako asi, asi, odvětví. Asi vlastně. Je to odvětví,
1: je to prostě odvětví. Už platí, ne, za, školu, tak je to
2: taky pět Ano, jako
1: jdeme do no průmyslových školy, tak je to prostě průmysl, jednoduše, že? Ty půjdu, že jsme to vysvětlili. O co jde? Já o, co jde. Já jsem
2: tápal ve tmě.
1: o co jde? A skutečně naopak, na druhé straně těch těch zatím ještě méně zastoupených je právě medicína, například. To ale neznamená, že by třeba v tom nebyl peníze, že konkrétně v medicíně, ačkoliv se míň vlastně. Projektu, objevuje v tom daném odvětví, tak současně víme, že v medicíně je spousta peněz. A teďka víme, že spousta společností, která třeba poskytuje určitý simulátory pro uklidňování dětí před operačním a podobně, tak se získá granty za miliardy dolarů, protože je to pořád obor, který prostě může světu docela pomoct.
2: Jo, to asi určitě. Tak oni, protože používají často, jako by. A už takové ty mikroskopické projekce, že jako koukají na ty televize, operují v podstatě tak, že jako čumí na obrazovku čumí a mají, a a mají, a mají, a mají prostě jenom, jenom ty jednotlivé prostě nástroje v ruce. Tak kdo ví, třeba to možná nebude tak efektivní ani v tom VR, to je nebo jo, to jako těžko soudit. Tady to,
1: to zmínil, že už jedna, jedna londýnská nemocnice používá, respektive chirurgové v nemocnici používají třeba HoloLens hmm. v praxi a zkoumají tím konkrétní třeba část Protože Holands potřebuješ malý Field of View, nemůžeš mít prostě velký hmm. obraz, a potřebuješ detail něčeho jako relativně kvalitní A na to Holands fungují velmi dobře. Takže typicky nějaké těžko dosažitelné místa jsou nejdřív zprojektované právě přes HoloLens a my se můžou nakonec podívat se přesně do toho prostoru a připravit se velmi dobře vlastně už, na tu operaci. Už, já
0: jsem skoro koukou vlastně týka nedávno že zkoumali, nevím kde, samozřejmě, aby jsem tomu nevěnoval takovou pozornost, ale na nějakém špitále mh. zahraničním samozřejmě právě možnost využití HoloLens konkrétně mh. nebo jiný, jiný takovýto rozšíření reality při operaci, protože by se přece jako SSM nabízelo, Ti to usnadní tu operaci a při výuce, a že jsi tam bude vlastně jako promítat ten obraz a tyhle věci, co, co dělat. A prej jako, jako bys měl vzít nohy na ramena, kdyby ti někdo něco takového jako nabízel, nebo se mm-hmm. taková budoucnost měla přiblížit, protože ten mozek těch doktorů, jako zkušených, mm-hmm. chybů, to nebyl schopen vůbec to zvonit, těch informací yes. akceptovat, a že oni se nebyli schopni soustředit na ten zákrok, když jim tam jako ne, že by jim to přestolítalo, ale že prostě. No, prostě pro tuhle tu jemnou práci no. toho chybu, to že to bylo nevhodné, ačkoliv si můžeš říkat, hele, to musí být přece super pomůcka. Pořád tam
1: si ještě nějaké díly mezi tou komunikací, když na to koukáš, a když pak víš přímo tu samotnou Asi věc jo. před sebou. Pořád tam ještě takový mentální blok. Možná třeba budoucí výuka, která na teď bude už jako brát ohled, už třeba bude lepší. Co se týká platform, které jsou momentálně nejrozšířenější a které jsou nejoblíbenější z pohledu vývojářů, ať už ve hrách nebo v ostatních odvětvích, tak určitě pořád převažuje Rift a Oculus Rift a mm. HTC Vive. Ty převážujou z toho důvodu, že tady byly jedni z prvních, byly jedni z prvních masově rozšířitelných. A do dneška současně poskytou řadu programů pro spoustu tvůrců, kteří do toho chtěli nastoupit třeba jako koníčkáři, říkají prostě chtěli vyvíjet aplikace pro AR a VR. Hmm. Nicméně v posledním se objevuje jeden zásadní, uh, jeden zásadní přístroj, což je Oculus Quest. A více ten se za poslední dva roky vyšvihnout, tak strašně vysoko, že předhání postupně právě tady ty velké zařízení. Dokáže si typnout proč? Uhodnete asi, co je ten důvod? Protože
0: to je developersky současně.
1: současně a, no, a ještě je, to je bez To je ten nejzásadnější, jen. protože to, co my jsme tady řešili třeba v souvislosti s PlayStation VR, tak součástí toho dotazníku je pak nějaký psaný, psaný appendix, kde výváři konkrétně zmiňují, co se jim nelíbí. A v drtí většině případů se opakuje přesně ta, 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 to množství kabeláže, ta vlastně nepřenositelnost, ta složitost, vlastně, ta komplexita toho všeho. A quest tady to z velké části eliminuje. Takže se tady podíváme na nějaké ževříčky toho, co se se vlastně děje v té oblíbenosti na konkrétní platformy. Skutečně víme, že tady ten první dotazníček říká, jak, na co vyvíjíte svůj aktuální, aktuální projekt. Mm. A skutečně vidět, že z velké části jsou tady právě i, i mobilní platformy jako iOS a Android se svými AR možnostmi, protože mobilní hry v tomhle s tom hodně taky těží. Mm. Nicméně HTC Vive, aktuálně 24%, do toho se ještě nabízí Oculus Quest, který už má taky 24%, tak a Rift 29%. To jsou čísla, které jsou teďka aktuální. Můžem za pár měsíců
0: si to Quest docela povodí. Velmi nevodil. rychle. A
1: tady to jsou ještě aktuální projekty. Když si jdeme ještě níž, tak tam je porovnání právě předchozí zkušenosti. To znamená, první je, jaký byl předchozí projekt. Mm. A tady vidět, že Vive byl jasně napřed, stejně tak ještě ještě, ještě samotný uh, Rift ještě a Quest ještě rok zpátky, vlastně je 12%, což bylo strašně málo. ale než no, to reálně jako vlastně nebylo ještě nasazený. To Přesně se tak, mýš, a bylo to vlastně jedno z prvních. Teďka se podíváme dál, na co vlastně výváři plány další projekty dělat. To je zase další. Mm-hmm. A tady už jasně vidět, že, že a 24% se pořád tak nějak drží, mm-hmm. ale Quest už nasazuje, už má 28%. To Skoro jsou rech, nadcházející jestli. projekty, které prostě budou je... už dělané čistě na Quest.
2: Zajímavé je, že tam již není uh, perfektně fungující uh, Nintendo, uh, Nintendo... To ne? se možná ještě dočkáme, ještě přijde A, čas. Nicméně jsou tady třeba tady tady Google, Google, Google Cardboard. Že? Cardboard, Cardboard
1: Lady. 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 A jakhle? třeba Google Cardboard má 8%, ale PSVR má třeba 10 nebo 11%, takže asi tolik... tolik týdy, to je to celou stý, když se rovnáváš věc, s kterou z uděláš že? Ale zase je tam přesně tady ten důvod, je ten, že je to opravdu bez bariéry i do je jednoduchý na implementaci, což je, což je, co se budeme povídat, pořád ještě velmi atraktivní pro spoustu lidí. Hmm. Když jsme se tady nedávno bavili o Nintendo Labo, tak asi víme, z čeho to všechno pochází hmm. a jak hmm. snadný to vlastně může být.
0: Ten AR kit pro iOS je taky populární, koukám o Koneckonců mm-hmm. jsou spousta, spousta samozřejmě her i aplikací obecně tu rozšířenou realitu na iOSu používá už několik let. A mám pocit, že jejich popularita třeba více jako roste ano, a že ano. se s ní oběznamujou i lidi, kteří samozřejmě by k tomu jistou nedůvěru nebo je to tak nezajímalo. No. My
1: jsme se o tom bavili už nedávno asi tak dva měsíce zpátky určitě jako potenciál AR odvětví ve hrách a tam bylo vidět, že spousta titulů teprve vzniká a je tam ještě pořád možnost z toho nějaký prachy vykřesat. Ještě pořád je to tak nafouknutý a saturovaný.
2: Hele, a baví vás, nebo jako, zajímáte se víc o VR nebo AR? Co je pro vás jako přitažlivější? Já AR používám aktivně, ne HoloLens, ale jako hmm. na mobilu. Ajá používáš? Jo? A aktivně. A
0: je, že jako, ačkoliv je to futuristický m, taktika aktuálně. třeba nás, Magdalenu, u Pokémon Go, mm-hmm. ale i u různých navigačních věcí, takový ty to u letadel, protože dívám se, co to nade mnou letí, kam mm-hmm. to letí, flight radar, že? a ty Takže vlastně jako organicky u spousty aplikací, ačkoliv o tom ani neuvažu, jako že to je něco futuristického, mm-hmm. protože jakkoliv to zní jako něco cool víc do budoucna a prostě představili jsme si to původně, že to bude o těch průhledných helmách a takovýchhle, tak mi přijde, že už to reálně nasezené, ačkoliv to možná nevypadá tak cool mm-hmm. jako v těch vizích. Jo? Takže to vo VR se samozřejmě zajímám, ale to mám spojený uh, prostě s těma tradičníma headsetama mm-hmm. a tam musím říct, že já jsem jako velký prostě odpůrce té kabela, že jako ano. už to tady padlo, jenom bych opakoval to, co říkal Petr, ale prostě až do té míry, že prostě já strašně chci hrát tu hru, ale při představě, že to tam jako rozbaluju, tak prostě jako Ten... to se vykašlu radši, že pro mě je to jako... Ne, ne, nevýslovně větší handicap, hmm, ta kabeláž, než jasný. kvalita grafiky. Jo? Že radši budu hrát mnohem hnusnější, mobilní, ani ne Quest, ale jako úplně fakt, vlastně, jo, vlastně.
1: a zbyt se s tím chvíli, než bych prostě to instaloval. To je pravda. Já jsem na AR, na ASU zkoušel aplikaci, která je vlastně užitečná v tom, že, ti, že si vlastně vyrobíš půdory svého pokoje. Ono ještě zkoumáte skalmatý je to fakt tipný, a funguje to velmi dobře. Takže tam to
2: měření, jako tam je, jakoby, to ta je základní metr, aplikace. To je taky ten metr to taky funguje. to taky, že jako obsluha, oni ti
1: tam možní
0: tam dáte skutečný nábytek a nejen IKEA, to jsem použil taky několikrát. Dokonce v tom měřítku všechno, takže si můžeš mm-hmm. do svého prázdného bytu naskládat v tom AR a chodit, to je fakt bomba jako. to
2: A prostě když na to podíváš, jak se prostě mám pozici je dobrý. A jeden z největších
1: průkopníků AR obecně ve světě Krádá vlastní Braille, Brýle, ne? VR a AR Je to takový malenký headset na hlavu, který si nasadíš a skutečně ty očky vidíš věci v prostoru, ale v tom typickém ER procesu, který máš normálně přes mobil nebo interpretovaný přes nějaký počítač. Mm. A Zatím vlastně řešejí velmi podobné problémy jako VR tím, že je to vlastně bezdrátový, tak zase řešejí problémy s bateriemi, s určitou kvalitou zpracování a podobně. Nicméně jsou jedni z prvních, kteří to používají masivně a získali vlastně před rokem asi 3 miliardovou investici. Takže očividně se s ním Pěkný počítá a, a daří se jim celkem fajn. Uh, samozřejmě ten průmysl se za posledních 5-6 uh, let změnil. Uh, spousta titulů, když vyšel právě první VR pr, uh, braille a podobně, tak. Uh, Věci adaptovaly stávající hry. Byly to prostě existující tituly, ať už s nějakým updatem, který přidal určité VR prvky, nebo nějaký spin-offy, které byly postaveny na těch hrách, jako třeba Rally, uh, Drive Club VR a podobné věci. Jasně. Tak dneska už 52% projektů, který uh, s VR pracují nebo s AR, tak už jsou čistě zameřeně na tuhle věc. Hmm. To vzniká už on purpose pro, pro ten konkrétní účel, že už to není nějaký, uh, nějaký další. To je určitě cesta. Ne? Nějaká nástavba. Ale samozřejmě to bylo to je, to je daný časem, a je to vlastně úplně logický krok, který prostě může nastat, až se rozšíří ten samotný ten samotný hád. 16 z těch dotázaných dělá aplikace, kterou dělá současně pro AR nebo pro 2D klasické zobrazení i pro VR a AR, což je docela velké číslo. A pak je tady nějakých 5 kteří nejdřív udělají normální apku a pak ji teprve budou portovat pro VR a AR účely. Takže skutečně převažuje větší část těch, kteří už prostě budou dělat aplikace přímo pro tohle Další velká věc, která, kterou, na kterou se vlastně ptá ten průmysl nebo ten samotný dotazník je, z čeho vlastně platíš ten vývoj. Protože spousta a spousta lidí má peníze ze svých předchozích projektů, někdo schání investora. A jak se ukazuje, tak najít vlastně investora pro VR hry je pořád těžký. A je to těžší hmm. než třeba v konkrétně normálních uh, projektech klasického softwaru, klasických hrát.
2: Tomu vysím, těch chce uchopitelný třeba pro spousty těch investorů, že neznám představit, v čem je ta výhoda nebo nutnost mít i v tom zařízení toho člověka, aby jsme to ukázali. Přesně, přesně tak, tak že budou to mít zájem, když musí zařízení za X tisíc korun. Přesně jo, tak, a to tak, jsou tak, přesně věci, které zmínil právě ty že když
1: řešili právě financování s investorama, tak jsou hodně výbíraví. A přesně z těch důvodů, co říkáte vy, malá rozšiřitelnost, vlastně velký riziko při tvorbě, opravdu dobrých aplikací a všechny ty problémy. To vlastně byl
2: malý trh taky, že jo prostě omezení. Jesu nedý zase věc,
1: který jsme zmiňovali ale, ale
2: pro nějaký chytrý investor, nebo chytrý hmm. prostě třeba agresivnější, nebo jako celý si víc věcí. To nás se nás může to. být jako lepší. Ten risk je jo, velký ta, a odměna může být ještě význam. Ale říkal jsem, že ty
0: zákazníci jsou růz nevyzpytatelní. Konecon palm, Palmer Laky to glosoval v tom smyslu. A výváři, třeba jako že jedna věc je rozšíření těch zařízení, kolik máš, kolik jich prodal. Součtu konkrétně klidně těch konkurenčníka a druhá věc je, že si nějaký hry a kolik a kolik lidí to má prostě někde já, ve stříně, jako a To je prostě. pravda.
1: Tady z těch dotázaných vlastně 41% zmiňuje, což je velký číslo, že používá své stávající vydělané peníze skrz jiné projekty, skrz nějakou minulost. To znamená, že budu místo roky dělat 10 let hry, tak pak ty peníze použiju na vývoj něčeho, co chce já dělat, co považuji za důležitý ve VR a AR prostředí. Já, Logický krok, funguje tak normálně. 23% používá svoje vlastní peníze to znamená svůj vlastní kapitál, ale který já disponuju. Je... Uh, Typicky tady to na naburají právě přesně uh, lidi, co dvě jako koníček, co chtějí prostě něco vybudovat, hmm. uh, případně risknout a něco vytvořit. To je...
2: Že jako nemá nějaké ambice, že prostě v tom netopí statisíce dolarů. Přesně tak, jsou to relativně malé peníze třeba. Ale už ale... to jsou jejich vlastní peníze, být malý, který do toho si dá. Ano, jasně, no. No, přesně hm. tak. To je, to je vlastně druhá největší položka.
1: Uh, 27% platí přímo klienti, což je jenom poukazuje na to, že ten průmysl kolem, jako je, jako je právě strojní průmysl, jako jsou finanční věci, tak si objedná věci na zakázku. Není to klasický herní no, trh, pustě, jako my. nám tohle. potřebujeme tohle a oni to zaplatí. Hmm. Ale i tak to není snadný, uh, protože. To určitě ne. Protože. Uh, Třeba ten pokles toho, toho financování je třeba z pohledu toho, když to až vlastních peněz, vo, vo proti minulému roku menší. Mm-hmm. Takže tady spousta různých fondů, které jsou ochotní investovat, ale současně, jak jsme se bavili, není to úplně, úplně, úplně snadný a ne každý na to slyší. A pokud jde o výdělečnost AR a VR věcí, tak tam je to trošku horší. A hodně tu tabulku nabourává právě fakt, že to jsou zamíchané i hry. Protože Jasný. většina, drtá většina uh, těch tvůrců mm-hmm. tady zmiňuje, že očekávají nějakou návratnost třeba v nějaké středně dlouhý nebo dlouhý době, což může být uh, cokoliv od jednoho třeba do deseti let, klidně. Uh, zatímco u HE to bude asi. Právě ta kratší část, no a mm-hmm. short term, protože víme, že uher závisí hodně na nějakým prvním vydání, prvním dojmu, které když se podaří, tak ti možná startovat kariéru nebo tě potopit. Současně ale tady to, tady to, pak tady je i položka, 6% lidí říká never, nikdy se mi to nezaplatí, nikdy se to nic mít nebudu. Já, ale to deprese, a jste je to dělá, přesně tak. A tady to přesně poukazuje na to, že spousta těch spousta projektů jsou prostě vládní věci, hmm. jsou to věci, zaplacení na zakázku, jednorázové platby a často i vyslovení nevýdělečný, nevýdělečný projekty pro, pro, pro edukaci a další věci. Stejně tak, že jak jsme se o tom, vstupují do toho spousta, nad čem kteří prostě rádi dělají věci a nečekají, že se, že se zaplatí. Mm. Uh, to, zná, to byly nějaký hrubý čísla, teďka jsou tady vysloveně ještě zmíněny konkrétníma autorama uh, problémy, věci, kterými se teďka zabývají, věci, které jim třeba přijdou dobré a které jsou špatné na tom samotném průmyslu. Mm. Uh, Financování je jedna z věcí, kterou vlastně vypichl jako první. Aha. Najít ty peníze je těžké pro malý studio a pro malýho výváře, protože většinu velkých investic skroupnou právě ty velké studia, velké fondy, které pak zase stejně skupují ty malý. Takže najít, být nadšený a chtít najít peníze pro svůj projekt není vůbec snadný, pokud nejsi extra talentovaný. A současně teda ta největší, nejvíc často opakovaná potíž je prostě v tom, že kvalita VR je prostě hrozná skrz právě kabeláž. Pořád se tady prostě točí, stále to omílané, že ta základna hráčů je moc malá, základna uživatelů. Proč je malá? Protože samozřejmě ten hardware je docela drahý, je přístupný a všichni, všichni doznačeně, právě přivítali ten quest, který tady toho hodně který Prostě může jednou stát za tím, že VR braille budou použitelný napříč denním životem bez nějakých větších překážek. To je vlastně ten cíl, který bych všichni dosáhnout. který vlastně všichni věří, že když se, když nastane, tak se můžeme dostat do stavu, kdy VR bude běžně použitelný pro každého z nás, bez nějakých větších investic do čehohkoliv spojeného. Uh, takže to byla jedna, jedna z těch podstatných věcí, které naši... to
0: budou rozdávat politické strany v rámci předvolebního boje,
1: za pár <laughs> <je> přesně <laughs> Budeš tam.
0: Bůh tam mít sice všude jejich reklamy.
1: Každý dán um. tě
2: zbudí babiš, ty
1: <laughs> Pokud jde o Nebo taz... kdokoliv jiný, kou chcete. No, Jasně, měst. kdokoliv vás straší ve spánku, jak vás může probudit. Babička, ty. Uh, pokud jde o, nějakou, o, o nějaký jakoby dlouhodobý výhled na to, co vlastně vydrží nejdůl, co si z toho uh, trhu ukousne nejvíc, tak všichni v uh, 76% uh, se shodili na tom, že to AR že AR skutečně bude držet tu větší část trhu. Skrz mm. tu aplikaci, o kterých jsme se bavili, dá se použít na všech možných místech i třeba jako, jako rozšířená realita, jako nějaký dodatečný modul pro běžné věci, kterými v životě děláme. Takový ty uh, science, různý panel, jaký se dotyku, dotyku, dotykáš, a vlastně ve stylu HoloLens a podobně. VR pořád bude ještě, ještě nebo to je to samozřejmě nějaký, hodně, hodně Subjektivní taky, do taky
0: jsem chtěl zase jako učinit své pověsti zadost a zmínit, že v těch AR aplikacích vypadá hodně zajímavě, možná ještě víc než v těch VR, ty různé jako lascivní aplikace, <hým> protože možnost jako promítnout tu nahou osobu, vidíte, jak jsme genderově vyvážený, nebo bytost, třeba klidně i syntetickou formu života, <hým> v případě, že to je vaše preference, <hým> do toho skutečného prostoru, přímo do vaší domácnosti, je myslím ještě mnohem zajímavější, než prostě hrát nějaký. Jako virtuálka, nebo co to dělají ty iluzion, japonský iluzion, ne, ne autoři mafie. Myslím, samozřejmě, to slavné studio, který stojí za hrou Rayplay.
1: To jsme probírali taky nedávno. Veď. Jo, jo, jo. Já, někdy jo, jo. se tomu ještě pověnuji. Já to dnes jako detálně sleduju. Super. super. Jeden z, z motivů, který výváři zmiňuje, je, že krásou tady toho, tady toho vlastně vývoje na ER a VR je, je v rychlost, jakou se mění. Ten samek se vyvíjí technologie. Co, co to, je, to je hrozně pěkný, ale současně je tam to, že se musíš adaptovat <laughs> strašně rychle. A, což má samozřejmě své implikace na to, že se musíš rozvíjet, musíš, musíš neustále investovat do nových věcí. A pro nováčka, který chce uh, držet vlastně tempo, tak je to strašně náročný finančně i psychologicky něco vytvořit na na a se vlastně mění ze dne na den. Takže Proto to je největší problém.
0: Je celý takový jako kyborgský téma, teď já už to úplně cítím, ty borgy, jak právě... <gry> jak, 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 jak říká Petr, že musíš se adaptovat, to jsou přesně věty, ty kapitány adaptovali se, přizpůsobili se, prostě naše fázery neúčinkují, prostě se budeme dělat. <laughs> no,
1: no. <laughs> Pardon. Ale, sorry, já jsem trošku teďka... <laughs> Jsi zburgovaný. <laughs> já se omlouvám za věřít. to vyrušený já jsem se prostě,
0: prostě jako napadlo a musel jsem to říct
1: ne, 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 jasně, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě se je potřeba se
0: prostě přizpůsobovat neustále samozřejmě,
1: to je, to je, to je jasný o, spousta juářů jsme děli nějaké jakoby, jakoby mylníky ve VR a všichni se vlastně skoro na tom, že pokud jde o hry tak byl jasně ukázal ze všech nejlíp co se prostě dá s, s VRB dělat bez nějakých větších kompromisů protože skutečně všichni víme, jak se BCB zadařilo zcela, zcela důvodně. A to je jeden z asi nejzásadnějších průlomů letošního roku, alespoň podle, podle lidí, co tady ten celý dotazník dávali dohromady, i podle těch dotazovaných, protože skutečně jsou uznávaný celosvětově jako jedni z nejlepších a vlastně i nejelegantnějších řešení pro, pro VR, což je, no což je super.
2: Koukal jsem na Twitter, Split, Já Ilavský jsem trochu tak malinko stěžoval na ten uh, poslední update, ten, ten finální update pro noumenské, mhm. Označovala tam Halo Games, označovala tam toho, označovala tam Shona Maryho. Mhm. A odpovědi se teda to Twitteru jako nedočká, nevím, jak moc jsou významný. A při, při to
0: měla to, to, to být, že No Sky, díky VR updateu, Pracete. respektive updateu přinášícím i VR podporu, rázem mhm. nejrozšířenější jako titul s VR kompatibilitou díky yes. přesusím hmm. prodejím.
1: Jedna z posledních věcí, kterou ještě tady vlastně vypichují samotní tvůrci a autoři, tak je fakt, že, že ten medicínský průmysl, zdravotní průmysl je současně asi jeden z nejsilnějších a nejvíc promising dlouhodobě, který možná dokáže zaplatit i řadu studií, který třeba by chtěl dělat i svoje projekty, svoje hry, ale nemá to ještě úplně kapitál. A skutečně dobrý, dobrý projekt, projekty může být součástí, je vlastně schopný zafinancovat řadu existencí, který, který prostě normálně by nebyl možný, aby fungovaly. Tenhle ten reportík je, je dostupný i, i veřejně na webu XRDC. Můžete si ho stánu, tím se zadat nějaký údaj osobní, který pak oni samozřejmě používou a možná líknou, jako to dělali ještě s E3. Ale doporučuji se tam mrknout. Je to vlastně pěkný víc z toho, co se všechno může nebo co se všechno děje vlastně na pozadí. My se o VR vlastně zajímáme skrz ty hry docela povrchově. A ty největší věci se odehrávají vlastně v tom samotném strojním průmyslu a podobných v opravdu odborných věcech, protože ty mají tak velký nároky na určitou specializaci že ty vlastně pohání pak vývoj samot- toho samotného hardwaru, že ty mm. my těžíme. Dobrý je, že, že, že ačkoliv hry převažují, tak samozřejmě pro nás hráče je to super, protože se dočkáme spousty projevů, nových, velkých, pěkných, malých, drahých, levných, ale současně pro vývojáře je o to těžší tam s každým rokem nastoupit. Vícebr byl třeba jeden z prvních, který ještě byl v nějaké mezní hodnotě, která nebyla úplně, úplně, úplně špatná a s každým našem rokem to bude těžší a těžší. Nicméně doporučuji mrknout, je to fakt pěkný povídání a třeba se budeme o XRDC bavit podobně jako o GDC v dalších letech a v dalších uh, desetiletích. Super Petře, díky bylo za moc
0: pěkný povídání, myslím, že to bylo fakt zajímavý téma, navíc jsme se trochu víc věnovali něčemu, co nemáme tolik často, čas rozebírat. No a teď už nás čeká Hen Hen, což teda není příznak mojí mrtvice, i když možná taky, <laughs> možná taky. ani stařecký demence, ale jdem si rozebrat nový Need for Speed Heat. Zdeněk nás na samém začátku lákal, že si probereme nové Need for Speed Heat, tak pojďme na to, a od čeho bys to rád odpíchnul?
2: Já bych to asi odpíchnul rád ještě od těch spekulací. tam o tánbusu Já, já totiž, to jsem to, taky chtěl. Já to totiž <laughs> nedokážu neříct. Já, já prostě, když jsem jako včera sledoval ty zprávy, včera tě myslím jako ve středu, byla středa, že jo? Tak, jako, když se prostě i na těch webech začalo jako spekulovat o tom, že to bude mít for z 80. let, tak jsem chtěl opravdu rozkousnout stůl a Jirka vysvětlila, že já jsem byl fakt naštvaný. Protože ta celá jako fabule, mm. jo, to prostě celé vzniklo úplně z ničeho. A přitom jako se o tom vedly, ale i prostě různě na Redditech a, a na nějakých jiných zahraničních webech, ale i na českých webech, prostě spekulace. Jako, jo, to bylo skvělé, 80 hmm. ty, jo, tam prostě dobrý auto. Lidi už psali seznam aut, jo, tam jo už tam bylo 1200. Já jsem dokonce četl, jo. že
0: to bude v Miami, že jo, tam prostě lidi si spojili to hýt a jako Miami, Miami To byla heat, nevím, prostě taky to přání odcem myšlenky, a že někdo řekl, jako, že by to bylo fajn, a na konci no. toho řetězce to bylo EA potvrdili, potvrdili. Já vám můžu prostě <laughs>
2: říct, že uh, všechno tohle, to jako zmatení, nebo prostě takováhle jako vlna neexistujícího hypu, vznikla na základě videa, který jako. Ten den v tu středu, nebo možná v noci, z úterý na středu, hodil někdo do redditového threadu mm. o jako posledních lících a hodil to tam jako nějaký jako čerstvý info. To video bylo někde z poloviny července, tuším, možná konce až z června, že to prostě bylo jako, jako už relativně starý a mm-hmm. je to prostě nějaký youtuber, jo, na takový tý úrovni mám kolem 150 tisíc poměrně velkou, velkou komunitu lidí, baví mě Need for Speed, tak v, v Let's Play hrajou starý díly nebo nový díly a prostě hrajou a v těch ostatních videích se prostě zabývám uh, komentářem ke všem unikům, ke všem spekulacím a tak dále. A tam prostě ten ten ten, ten člověk, tak uh, tam prostě říkal jako že má teda zaručenou informace který pracuje někde uh-huh. v Ghost Games, nebo prostě, který je blízký vývojářům. A řekl tam spoustu věcí, které se třeba i pak projevily jako uh-huh. skutečný. Zmiňoval i název Need for Speed Heat, jo? Uh-huh. Jako, ačkoliv samozřejmě šlo o věc, která se opakovala cyklicky i na různých místech. Tak tam prostě řekl, jo jako nyní for speed heat, uh, mohlo by se to odhrávat v Miami, tam právě o tom Jasně, mluvil. Jasně, aspoň víme odkud to pochází. Odtud to pocházelo, uh, neříkal ale myslím ani konkrétně, že by to nutně muselo být Miami, dokonce tam jsem i padlo, že by to mohlo být jako město inspirovaný mm-hmm. jako Miami. Jasně, něco že, jako Vice City že to tam rozhodně nebylo, že by mu to někdo řekl. A to s těma 80. rokama, to je tak vtipný, protože on tam jako říká, on tam ani to v tom videu nezazní. To totiž, uh, to totiž uh, on někde jako tak naznačí lehonce, že by to jako mohlo nějaký jako trochu retro feeling, protože to logo může tak vypadat, jako mm. nějaký retro logo. Jo, možná, že on někdo viděl a řeknu to, a tak to logo skutečně i působí ve skutečnosti. Jo, jo? Jo, to mm. Jenomže v tom megatredu, který použili spousty webů jako nějaký zdroj, to tam zaznělo v komentářích.
5: Mm-hmm.
2: že to jako má nějaký 80 uh, logo. Ten člověk, co vytvořil ten Megatron, tak to tak to napsal do těch jakoby, bodů, které tam byly vypsané někde na a to dou prostě jednoduše na sát jako by to, to info. A pak ještě on sám, v někde v těch komentářích, když tam jako lidi začali že aha, mm-hmm. takže 80 Tak on sám říká: "Hele, už jdu dneska spát, jo, tady to všechno máte, ale jenom prosím berte na zřetel, nikde se nepíše o tom, že to jsou 80. léta. Mm-hmm. Jenom že to logo je 80. rokama inspirovaný, možná mm-hmm. takový feeling. Ale prostě na základě tohohle, bez na to, že existoval už ten oficiálně vlastně uniklej obrázek, který má sloužit jako pozadí nějakého fora, na, na něm je nějaký supersport, no a v což úterý prostě lidi 80 vytahali
0: ty miniatury z YouTube, z, toho z YouTubeu videa, A tam byly ty moderní káry, tam se ten Polestar, že Ta jo?
2: holka v tom polstáru, mm-hmm. v tom, v tom elektronickém Volvu, nebo mm-hmm. prostě to, tak to jako jasně implikovalo, že to 80. ale prostě pořád to jolo a, a seznamy a auta a prostě bude to, mm-hmm. jako, tak to jsem fakt myslel. To se jen jako jen. Ale Ale to jako opravdu podělám. Ale zase, mi se je... ta,
1: ta reakce na to, jak je, jak je, jak je byla vyfabrikovaná, tak minimálně ta reakce nějakého pozitivního očekávání zase pro mě třeba jako přesvědčila v tom, že lidi by pořád ještě chtěli in speed, dobrý in for speed, který jako no by byli takto vyhraný. A nebo to jenom jako říkají. A to říkají. Samozřejmě já nevědím nikomu do hlavy, hmm. Ale třeba já můj vztah k Fortnite je teďka takový, že já, mě ta hra nějak extra nezajímá, hmm. se taký jako nesnáším, nic to, mezi nimi to vlastně nezajímá, je to prostě vlastně úplně no. jako další Fortnite, který vycházejí. A to je vlastně daný tím, že posledních 5 let vlastně od začátku této generace konzolí, kdy vyšel Payback, první pokud na hmm. letu, no, tak to je vlastně úplně generický téměř totožné hry, které no. se snažil pracovat s takovým příběhem, který byl jako E, eh, velmi mech. A Každá z těch je vlastně úplně tutožná ve svém základu a trpila stejnýma problémama, které oni neřešili. A to se dostalo do stavu, kdy vlastně přišli série, a předehnali vlastně ve všech vladech, jako ve všech možných ve vysporza a podobné tituly. Kteří, když se někde objeví jejich náznak, tak se oni můžou zvládně. Ale ty problémy dost... začaly už v tom momentě, kdy, jako, kdy, 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 to kdy
0: jako vykastrovali ten kriterion, vznik, vznikly ty Ghost Games, ale jako úplně odštěpný závod. A já myslím, že ty Ghost Games skoro jako nemají na kontě a já se jich nechci dotknout Jako díl, který by mě jako skutečně
1: přeslává. že cokoliv následoval vlastně po těch hot pursuit, po těch moderních odpursují, těch hmm. už byla taková jako podivná experimentace, která byla vlastně hrozně bezpohlavní. Ale
2: ještě ty most on nějaký do toho roku To takový jako jo, ty byly no, no, už no, horší. Že u tehdy přišlo
0: velký zklamání, že se všichni divili. Jak to, že to Přesný. není tak dobrý. Že po ten tak všichni děl.
1: čekali. A o to jen zpohoji věci vlastně nejde.
0: Ale ten, ten uh, hot Pursuit, ten, ten přesně, ten, ten jako poslední. Vruch. Vruch, to, to byla fakt super hra. Ta hmm. spojovala to nejlepší. Takže to je otevřený svět
2: a zájem si to tomu přímo volit jednotlivé závody, tak jak si chtěl postarout, což bylo dobrý. To byl ten díl, kde si měl i takovou tu kameru, takovou skoro top-downovou to se nevybavuje to nepoužil, že to nedokážu říct, ale bylo
0: to samozřejmě, bylo to v tom jako county nějakým jo, jo, speciálně je, fiktivním jo, pobřeží, žo, jo, tak to nebylo to už bylo, to, to, no, to, to nebyl tenhle díl,
2: ale ten byl super, ano, to My
0: jsme bezprostředně potom odhalení točili dojmy, ve kterých já jsem byl jako zdrženlivější, když jsem říkal, prostě to je pravdaický formát, ve kterém prostě jenom trochu vyjadřím nějaké emoce, trochu jsem tam ale využou to tohle, že to je prostě diskuzní věc, ve kterých prostě jsou ceněni emocí, takže bych chtěl říct, že se samozřejmě jako nechci předčasně nad tím lámat hůl, ale že to jako jsem trefil do vkusu a jsem tím mm. odhalením zklamaný. Prostě samozřejmě hodnotím to hru na toho, co je zatím vidět. Nehrál jsem prostě, ale nějaký, nějaké mě promlouvá a to, to si to si nemůžu odpustit. Jako úplně mě fascinují věci o tom, že hráči údajně a oni měli vyslyšet, chtěli víc customizace, víc out a víc výzev, To je prostě nejblbější floskula, jakou jsem to kdy dělí nějaký jako vývoje prostě video, her, Strašně mě to fakt jako naštvalo, Ne, mm. nebo jako Jo,
2: jako je to prostě taková jako věc, která ti přijde jako zjevná, že to je opravdu jako něco, co ty hráči skutečně chtějí, ale mě, já, já neříkám, že jako tohle jim někdo při... říkal, říkal tak, že tohle je chtějí já. Jako,
0: myslím, že to totiž reprezentuje. já. Ne, Nehodnotím jenom věty. Já prostě tím říkám, že oni si prostě z nás dělají prčů, když říkají, jako, že tohle jim někdo říkal. To je mm. teď, nikdo neříkal. Mm. Já jako, jasně, že každý jim říká něco jiného, protože každý má jinou představu o těch správných mídech. Ale prostě tohle nejsou věci, které se objevují. V těch mm. komentářích nikdo nepíše máte tam málo audity, tam víc vlastně. jako to Jako jo, nějaké děcko to tam možná Každě napíše, ale auto tam, lidi mluví tě, o stylizaci, lidi mluví o tom, jestli tam třeba nemají vykopnout příběh a takové vlastně. věci. Mně nepřijde, že ten díl, podle toho, co řekli, nese jakýkoliv známky toho, že se poučili. Ano, z těch měn, prostě tak. zase tam mluví o příběhu, zase je to prostě mix karbonu, prostě most wantedu, undergroundu, zmlatlaný ano. dohromady, zase prostě nějaký ilegální báboli, prostě každý díl, to, to, pak vypadá jako, že i vůbec neví, co s tím mají dělat, hmm. nebo ty Ghost Games, protože jednou prostě hlásají, že už nikdy žádný auta, DLCčkový mikrotransakce, pak zase něco nějak v nějaký podobě, pak se vrací tam k těm kořenům. Tohle měl být návrat k kořenům už proto, že to má v Oslavě 25. narozeniny té série, hmm, ale jaký série, já tu sérii nepoznávám, já ji neznám, jo. lidi píšou na Twitteru v diskuzích, prostě starý dobrý undergroundy. Nic proti undergroundu. já jsem je rád neměl, ale hmm. už tahle věta prostě implikuje to, jak tenhle díl bude vypadat a všechny další. Jaký starý dobrý undergroundy? Hmm. Starý dobrý undergroundy to nejsou ani starý dobrý undergroundy, to je prostě hra, která jako se v očích mnoha lidí jako je fajn, Jiní lidi jako třeba já ji nemají rádi, ale to rozhodně nejsou žádní kořeny. Vlastně. To není prostě, to není tradiční Need for Speed. To samozřejmě mělo z dnešního pohledu dobrý známky, vedlo si to líp v recenzích, ale už to předznamenávalo ten další úpadek, takže začínat nějakou revoluci, tím, že se podívám ke kontroverznímu dílu, hmm. na který vzpomíná jistá generace hráčů, ale ne milovníci Need for Speed obecně, mi přijde prostě jako chyba, to se mi hmm. jako nelíbí, tady byla prostě možnost udělat to jako oslavu, Need for Speed, ale i toho automobilismu, tu hru přemít na té historie, kdy jindy sáhnou po těch historických kárách. Ne, Já ne, jsem si jako něco jako ten Porsche díl, ale napříč automobilkama, ne, ve kterém prostě budu oslavovat Need for Speed, ale budu oslavovat i, prostě oslavovat i historii automobilismu, projedu se různými autama. I to, že to nakonec je inspirované jakousi estetikou 80. let, ale není to v 80. letech, mě vlastně vytáčí, protože je to přesně hmm. poplatní téhle době, ve který je všechno jenom jako, hmm. protože lidi milují věci jako, že z 80. Let, ale nesmířili by se s tím, kdyby to bylo z osmdesátek. Jasně, nám by se to líbilo, nějakým lidem tamhle by se to líbilo, věřím, že spousta našich diváků by to ocenila, ale... To o ten mainstream, by to jako nechtěl, oni nechtěli jít ve starém golfu, takže se ukazuje, že mnohem odvážnější byly i ty kritizované díly, jako ten Duran, který ti na, nabídl GT-čkový golf prostě z 80. let, nebo normální káry, protože tyhle lidi by to nesnesli, kdyby tam nebyl ten tuning, ta customizace, prostě obří bedny, be- 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 be prostě nacpaný do hatchbacku a-, a podobný jako věci, <hý> takže jako pro mě je to fakt úlet mm. a jenom
1: známka toho, že vlastně neví, co s tím udělat. Mm. Ten trail byl vlastně vykopnutý tím úvodem, že, jo, že tady nějaký skorumpovaný policista, který tě bude chytat po tom městě, což už je vlastně začátek, který já jsem přesně nechtěl. Já jsem přesně nechtěl něco, co říká Jirka. V tom smyslu, tam bude prostě auta, bude to v autech. A zase, že zase, vlastně to celý vyprávění stejně jako v těch předchozích letech, tím, že tady je prostě příběh nějakého skorumpovaného policisty, který tě bude nahánět. A víme, že tam samozřejmě budou se vlastně v tom figurovat, že ho, policejní hodničky, bude používat právě proti nějak, jako proti tobě nebo ten závodníkům. Ale já jsem z toho fakt jako rozčarovaný, no. ale současně. Budu to hrát stejně jako všechny Infospeed, už jenom z té stránky, tohož mě to zajímá, chceš to prostě vidět, jak vlastně dopadlo. No, Ale už ten trail je má ty stejné známky jako mm. předtozí díl. Úplně totožné toto věci. Mě na to
2: mrzí to, co už tady víceméně Jirka jako říkal, že se budu částečně opakovat. Mě prostě mrzí, že tenhle ten díl fakt jako není žádný výročným dílem. Mm. Já jako rozumím do určité míry, že se třeba chtěli posnažit a jako skloubit do sebe to, Takový čistější závodění, to má být přes ten den, mm-hmm. s právě tím undergroundem, který ta generace jo, prostě těch aktuálních hráčů, nebo prostě hráčů, kteří jsou mladší, tak pamatuje a má ho jako za ty začátky, mm-hmm. byť to tak vůbec není. Takže mně přijde, že jako tou skladbou, tou náplní se jako chtěli prostě zavděčit a jako vzpomenout, jo, dát vzpomenout, že měli jsme na nějaký díly, mm-hmm. který jsem na třeba Shift nebo Pro Street, jo, a tak dále, není to tak dávno a prostě byli tady, máme tady vlastně. prostě underground, vy jste chtěli, tak to dáme prostě do noci, protože to k tomu patří. Ale přesně mi tam jako chybí to ryze tradiční hmm. a vlastně a teďka jako to nemyslím tak, že bych chtěl střílet do vlastních řad ale mě vlastně jako když odhlídnu, kde se ta fáma vzala ta představa těch osmdesátkových jako skutečně 80 mm. Need for Speed líbí velmi. Vlastně. Jo. Já bych to klidně jako vzal. Protože? Význam, proto protože? Uh, ačkoliv je tady spousta nějakých jako, um, zábavních projektů nebo zábavních jako děl, který právě tu, ty ty osmdesátky se, se snaží přiblížit mm. uh, někdo víc, někdo mm. míň, Tak uh, já si myslím, že by to jako teď i v takový, já to tak jako cítím taková jako retrovlna, která tak mm. jako jede, že by to ty lidi prostě zkoušeli, že by to prostě vzali
0: díl, třeba i když to byl ano, jenom takový jesu. ten jesu. jednoduchá
2: závodní hra. Jenom doprava doleva, ale prostě ty káry. Ty ale je to prostě věc, prostě hudba. Ty auta byly pěkné, byla to prostě dobrá hudba, přesně. Hmm. A byly i jako super, takový ty jako nasraný auta. Jako... Tam auta pořád. Přesně. přesně, jo. Takže jo, neměl by si super sport nějaký, který prostě svištěl hmm. 420, ale jako pořád by si jinak Velmi hezké auta, velmi rychlé auta, hmm. nebezpečné. Ikonické prostě. Ne, I káry, které si auta. každý pamatuje už od Diabla 80. let. Bylo by to plný nějakých maso ale že by tam chtěli dát i nějaký jako speciály tak i v té době, kdy to byly bylo úplně krásný auta v tom Lemán, třeba no. co jezdili a tak dále a tak tam dále. Je prostě prostě prostě. dalo by se opravdu vybrat úplně perfektní, perfektní plejáda vozidel. Mm. Dalo by se vybrat i ta stylizace soundtrack, trochu, soundtrack, trochu prostě poštelovat ten tón těch barev, mm. Klidně zasadit do toho Miami, jo, a hele, to by jako fungovalo. Teď to je podle mě ta A to mě prostě mrzí, že jako ani ten koncept, jo, mm. že prostě Zase tam budeme mít otevřené město, zase budeme jezdit, prostě zase tam nějaký příběh, jo, dobře, dali pryč kartičky, abys prostě získával, získával ty možná něco jinýho, ty části, pro ty části jako by závoděním, nebo, nebo si je pak třeba kupoval, to já nevím, ale, ale že ani ten koncept nezměnili, mm. že se prostě zachovali stejné jako v těch předchozích x dílech, které tady vyšly, a že tohle není nějak jako speciální, mm. Mm. ničím to není speciální. Mm. A fakt, to mě na tom brzy daleka nejvíc, protože plno. Ve vidíte, to třeba bude dobrý, jo? Já jsem pak na Redditu po té, co uh, jsme nasáli info, já nevím, z nějaký tiskovky a, a z toho traileru, tak na tom Redditu tam prostě tak jako to je vlastně trochu zvláštní, jo? že tam bylo nejvíc informací, v zásadě, hmm, hmm. protože tam prostě nějaký vývojář, spomenlo komunitní manažer Ghost Games, tak tam jako jednak napsal fact sheet, prostě věcí, které se nikde jinde neobjevily a zároveň tam velice aktivně těm lidem odpovídal jako v těch hmm. komentářích, čili tam se dalo opravdu natáhnout jako preview de facto. Myslím. Tak uh, že prostě on tam jako tvrdí, že upravili eh uh, tomu model, jo, že, že to prostě bude inačí a že se na tom dali zálež, Já jim to věřím. Hmm. Ale jako ten první dojem je fakt úplně tradikovický. To je takový tradikový. mix všeho
1: možnýho, právě, to to, co na tom jako vadí. Všechno
2: dáme dohromady, ale všechno z posledních sedmi let. No právě. A kdyby si třeba prezentoval to, co lidi,
1: teda, když řeknu, že chtějí, nějaká část početná, což je vlastně to, co nechci já, to, co nechci Jirka, je takový ten typický modding z undergroundu, takový no. ten, ten hnusácký, všude z neony, různý hydraulické blbosti a podobně, jaký vlastně przní ty auta. Tak lidi to určitě vypichují posledních já nevím, 7 se pravidelně dokola všude. A 2000 to, by prostě o to, už stokrát
0: to. Jako snažili. Tohle přece není. Tohle nejsou první to Undergroundy to, od Undergroundu. No vlastně. to, vlastně. to bylo v každém druhém. V... No. Prostě, ty... To
1: bylo v každém druhém. To tom, ty bylo. Speed bylo. prostě. bylo. To zase To bylo. jako To bylo. To To bylo. To bylo. To Vlastně japonské auta převážně, až na pár výjimek. To je možná Asi ta jo, kultura crewi chtějí vypíchnout tejdy specificky, zase edgy no, věci že to tam namatla, to to na mataru. Tady jako hodíš spoiler na Ferrari, na na Mustanga, je to úplně jiná souvislost, je to kombinace toho všeho. A možná je to právě ta atmosféra, taková ta edgy toho, tí prezentace, která může udělat rozdíl, Ale, ale proto, možná, proto, jo, možná kdyby to jako nemůže,
0: ale v japonském prostředí nebo jak se to volá, tí falešných horizónek, že jsou někde ve východní Asii, ne, v japonsku, by to třeba bylo zajímavé i průmiňačko, když se vůči tomu vímá, Ale Má to nějaký
1: výraz třeba? tady to vlastně výraz nemá. A to je možná ten problém, protože jako nic hospituješ, dneska nemůžeš konkurovat technologicky, vizuálně obsahověn, můžeš konkurovat těm největším hrám, které jsou na trhu. i to Gran Turismo, který jako pořád vlastně nikdo nějak nepřijel, tak už se hlubo rozroslo a nějak funguje. Tady mm-hmm. je prostě strašně těžký Vlastně tu startovní pozice samotnou, protože já si dokážu stavit, že jsem se podělal ten trailer, jak moc je to odlišní od těch předchozích tří her, který byl taky ributý, v ten první nebo Neflo Space 17, to bylo 2015. 15. byl to? A to vlastně na startovalo volno dalších podivných her, který jenom následoval. To To, že si to nepamatuješ, to, že
0: říkáš, jaký to byl, to byl tenhle nebo tenhle, že? si řekneš podtitul ty si ho nedokážeš ani zařadit. Ne rok, ale to, ale že lidi matlají ty díly dohromady, protože přesně tak ty hry vypadají. Jedna jako druhá, je úplně jedno, jestli měl tenhle podtitul nebo tamten, protože za poslední... 4-5 dílů jsem vůbec nic hmm. nezměnilo. OK, ne, všechny ty díly byly v noci, hmm. ale ten pocit z toho byl stejný. A ale, to není jako, ale. že jsem prostě hnusný hater, to jako není potřeba jako psát. Já bych si přál, aby mě to přesvědčilo. I navzdory třeba tomu prvnímu debutu, který nebyl dobrý, já i rád jako uznám, že jsem se mýlil, nebo že navzdory tomu, že nemám rád tu kulturu, to se ti stane, že třeba nemáš rád nějaký téma, a ta hra je tak dobrá, že tě přesvědčí. Já nemám rád tu prostě. Hrál jsem fantazie hry, protože byly tak zatraceně dobrý, že prostě se... A, a dokážu si představit, že budu hrát závodní hru, ačkoliv mi neštimuje třeba to, to zasazení, mm. ale prostě teď jako tohle je prostě zavání tím, že oni jako ani nemají nebo nevěděli, čím ty hráče překvapit nebo potěšit. Mm.
2: Mm-hmm. No jako jo, přesně jak říkáte, já jsem z toho prostě trochu skamanej tu hru. Samozřejmě jsme nehráli ani jeden z nás, takže těžko, těžko soudit. Ale mm. uh, kdybyste měli říct jako... Dokonalou v úvozovkách výroční hru. Co bys tam potřeboval mít? nějaký jeden prvek, jednu konkrétní věc, která by vám jako připomněla Meet for Speed. Bylo by to třeba právě volba těch závodů z menu, nebo, Hele, nebo. Já bych chtěl
1: čistou hratelnost ve stylu právě od Porsujtu.
2: Mm-hmm.
1: Třeba od Kriterionu, který podle mě byl jedním z nejtradičnějších Meet for Speedů, který existoval. Okay. Čistá hratelnost veškerých volbostí kolem a vlastně nic víc není třeba. Z mého pohledu, mě mm. se fakt líbilo na to, že jsem nepotřeboval nic víc, příběh mi nechyběl, jak je to možné říct. No, to?
0: Za mě by to byly asi ty nejlepší tratě od prvního dílu. No. nemusím Nemusí tam být nutně z každé hry hmm. a nemusí tam být z každý hry deset, jsem realista, prostě hmm. některý jednotlivě izolovaný vybrají jaký ty fakt proslulí, prostě jako co já vím strojky prostě ten uh, okruh, jak je tam to listí že, žlutý, prostě Just, po lese, jo. jak se závodí, prostě tyhle ty ikonický. A líbilo by se mi, kdyby to reflektovalo i historii teda toho automobilismu. A jasně jsem realista, nepřed, nepřed, nepředstavuji si něco jako prostě 100 let lítání ve flight simulatoru, hmm. jako, že tam hmm. bude prostě první auto, ale prostě to, co je jako v silách hmm. vývářů, nebo to, co je realistické, aby jsme si na ploše těch závodů užili i trochu jako té historie, anebo aby to aspoň teda reflektovalo těch posledních 25 let, hmm. aby jsme si by zažili v té nové grafice ten pocit, jak, te, jak jsme vybírali auta v prvním dílu nebo ve dvojce, kdy prostě McLaren F1 byl prostě sen, Mm. A dneska je to úplně o něčem jiným, když je to třeba taky McLaren, ale jiný. Tak. Rozumíš mm. my, aby jsme mohli zažít ty pocity. Vydat se na trať z jedničky v kárách z jedničky. Mm. Ne třeba všech, ale jakousi si ukázku, takže by se jako ta atmosféra mm. jako násobila. To by mm. se mi líbilo.
2: Mě, mě prostě jako chybí, že, nebo vadí, mrzí, uh, že ten díl opravdu není, já nevím, jo, fabulu nazvané Need for Speed, prostě 25th Anniversary mm. Edition, mm. něco a že v něm prostě není zohledněno, nebo není zohledněn ten začátek mm. žádným způsobem. Jo? Ať už to jsou tratě, jak ty říkáš, mm. třeba zmodernizovaný, nebo jako převedený do, 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 do nových grafik, ale se stejnou nebo ať už to jsou právě třeba nějaké jako možnosti, si tu grafiku skutečně přepnou. Hmm. Jo, prostě, ta péče, jako pro ty máme tady 25 let, hmm. krucina, a to je Velká strašně věc. moc. Jo. Myslím, že spousta lidí nás sleduje, těch ani 25 není, jako, jo, takže to je pro ně možná úplně nepředstavitelné, že, že, že je ta hra tady takhle strašně dlouho. A oni to prostě jako hodili do koše. Hmm. A to mě na tom mrzí neví, Protože hmm. ano, může to být dobrá hra, můžeme se u ní bavit, ale. Tohle je oslava výročí vůbec. To no, asi není. A to ale... je to nejvíc, co mě prostě na to mrzí. Ono je pravda, že možná bude stačit, když,
1: když to budou prostě jako dobrý vývoj takových experimentálních blbostí, jako byly ty kartičky a podobně v posledních hřech. Víš, jako, že ono možná bude stačit, když se prostě vrátí úplně tradiční věci. Ale to je prostě jako. To je prostě jako. To je prostě jako. To Málo to je, jako na. Hele, lidi se jako s tím možná. Já si myslím, že to bude
2: prodávat jako. Nehodí na to,
1: co chceme, tak se to stejně bude prodávat. To je určitě. Ale že by třeba stačilo se zbavit těch experimentálních blbostí a mít úplně tradiční systém vylepšování, tradiční systém nějakého růstu, ale to možná ne, bude ne. stačit, že se spokojí zase po té době těch různých jako blbostí s takovouhle jako začáteční věcí. Možná, nevím, ale bohužel, no. jsou to jenom samozřejmě první dojmy. Já se na to jako těším z principu, jestli na Gameskomu to bude hratelné, pokud se nepletu. Mělo Číští by to být. tam, jaký mělo by to tam asi pozvaný, a... že bychom jo.
2: to asi měli mít možnost vyzkoušet. Takže
1: vy to uvidíte, já teda asi ne, ale pak měl, mi jaký, jaký to bylo. No
2: to je jasný. Super. A řeknu to <laughs> i vám. Tak jo, no tak dobře. Tak to byla taková jenom jako uh, názorové. Upouštění páry. <laughs> názorový, páry, přesně tak. Vypadněme na rozhovor. Uh, Jirka si povídal s dvěma zástupci Českého studia, které má na kontě hru Type 2, unikátní uh, mix pro mobily. Střídačka tower defense, mm-hmm. záležitost. Takže že příběh vzniku z těch myšlenek na to a jak to dají Takže pojďme na rozhovor. Jak jsme slibovali na začátku, ani v tomto vydání
0: Vortexu nechybí rozhovor. Naši hosté jsou tentokrát hned dva. Jsou jimi Štěpán a Jakub, vývojáři ze studia Scorch Games Scorch Game Studio, pardon, kteří pracují na hře Type 2. Než se k tomuto tomu projektu dostanu, tak vás samozřejmě pěkně vítám u nás.
4: Ahoj. Ahoj.
0: A obou se zeptám, jak jste se vlastně k vývoji her dostali?
4: No, nejdřív začalo to tím, že jsem hodně, hodně hrál. A jak jsem hodně hrál, tak jsem začal postupem času, už mi nestačilo jenom jenom prostě u toho sedět a interagovat s tím, chtěl jsem trošku vidět, jak to vlastně funguje, jak je to těžký a tak dále, a jestli bych mohl udělat něco já sám. No. A tak nějak.
3: Já, já jsem se dostal k vývoji her vlastně <coughs> jsem odek živa tíhnul, jakoby k nějaký k nějaký grafice a podobně, takže ještě úplně kdysi v autodesku jsem dělal nějaký animace, nicméně tím jak prostě doba šla dopředu, tak postupně jsem, jsem předost skrz 2 grafiku, grafiku, k 3 a na grafice je hezký to, že člověk může jakoby na rozdíl od psaného textu někomu zprostředkovat e, svoje myšlenky i vizuálně a tehdy vlastně Tohle už jenom rozšiřovalo, mm-hmm. že to bylo, jakoby, že člověk může dát někomu trošku nahlídnout do svých hlavy, tak to byla motivace. Jestli myslíš, profesně, kdy jsme začali, si... tak to je, na, to je na deal. <laughs> no,
0: a tím jsme trošku nakousli to, co děláte, ale přece jenom určitě to stojí za upřesnění, tak aby mm. se v tom diváci nestráceli, jaké jsou vaše úkoly v rámci aktuálního týmu, ale třeba i obecně, co je ta činnost, která, který vy se věnujete na vývoji počítačových her.
4: No tak já jsem programátor um, a tak, jelikož jsme malý tým, tak um, vlastně musím být takový generalist. Musím, musím se starat o nástroje, které nám umožňují efektivněji vyvíjet třeba úrovně do té hry dále. Uh, a nahrazujeme těma nástrojema vlastně to, že nemáme ten manpower, který bychom potřebovali. Uh, do toho musím řešit grafiku, do, jakoby vykreslování grafiky, do toho musím řešit gameplay programování. Často ty studie mají Třeba člověka, který řeší jenom UI. Třeba mm-hmm. ve Večerovi byl určitě člověk, který dělal inventář.
5: Mm-hmm.
4: Guvička pro inventář a tak dále, questlog a takovýhle věci. A to jsem taky musel dělat všechno já a tak dále. Takže je to takový jako, je to nálož. A pak se musím ujistit, že funguje build, který můžeme nahrát, by sestavení té hry. exáč, řeknuli mm-hmm. třeba na PC. Který můžeme nahrát vlastně do toho store, do App Store nebo Google Play, aby si to lidi mohli stáhnout a zahrát. A to jsou taky vždycky nervy, protože ty data vydání jsou jasně daný a tak a tím pádem ta moje jurisdikce je taková jako hutná.
3: Já dělám hlavně 3Dčko, to je hmm. asi moje nejvíc, nejvíc práce, kterou dělám, protože prostě mm, do hry je potřeba nějaký obsah a na něho málo a jak říkal Štěpán, prostě jsme na to, jsme na to dva. <laughs> a, takže, takže ode mě jde veškerý 3Dčko a <clears throat> Pro, pro Type 2 to byl ještě, ještě level design, hlavně hmm. teda podíleli jsme se na něm oba, ale prostě ideální je, když na tom pracuje jeden člověk, aby to prostě mělo nějakou soudržnost. Takže, takže to bylo taky ode mě a plus jsem si teda bokem k tomu musel přibrat sound design, o kterém jsem na začátku vývoje nevěděl vůbec nic, hmm. ale někdo ho dělat musí a hmm. přece jenom pan už toho má dost, takže sound design padnul na mě. Takže, takže. A navíc možná má k tomu blíž, protože to je taková jakoby, kreativní záležitost.
0: Jak je to dlouho, co se vaše osudy protly, nebo jak dlouho vlastně spolupracujete? Měli jste předtím nějaký solo projekty, na kterých
4: jste dělali, nebo projekty v rámci jiných třeba týmů? No to nikdy nevydrželo, to, co jsem kdykoliv zkoušel předtím, než jsme se setkali s Jakubem vlastně v zaměstnání, normálně mimoherní vývoj. Mm-hmm. Jinými tak...
0: slovy, a to je asi potřeba upřesnit pro diváky, v tohle chvíli mm. vývoj her
4: není váš full-time job, nebo ještě klasický to bohužel není náš full-time job, ale je to plán. Je to mm-hmm.
3: v plánu, jak se to vezme? Já dělám freelance a můj hlavní příjem je teda z toho, že dodávám jakoby asety mm-hmm. do, do herního studia, ale, ale jakoby náš projekt, ten mě zatím neživí. Jasně. No a když se
0: vrátíme teda k tomu mm. vašemu setkání, říkal jsi, mm. že to bylo v práci a že ty předchozí mm. projekty teda nebyly tak vážní, nebo se nedostaly tak daleko, aby si no, o nich třeba chtěl povídat? On
4: je mít k tomu projektu někoho, nebo, nebo jako každý jsme nějakej, ale já třeba sám bych nikdy... U... Udělat hru, jakoukoliv hru, zabere minimálně jako opravdu, no prostě dlouho. Hmm. Trvá to dlouho. A je opravdu dobrý nebejt na to sám, protože když je na to člověk sám, tak to nutkání double kliknout na tu ikonu večera místo toho, abych dneska večer pracoval na projektu, potom co jsem přišel z práce, což je na bo to těší tím pádem, hmm. tak to nutkání je opravdu silný potom. A, a tak jsem vlastně vždycky, vždycky zvítězil večer. No a pak jsme se ale setkali s Jakubem a najednou jsem na to nebyl sám a byl to člověk, který nejenže jsme si řekli, že by bylo super cool dělat hru spolu, ale navíc když jsme se dohodli na prvním, nějaký první spolupráci, já udělám tady, že, že prostě nepřátelé, který budou jezdit a, a ty uděláš modely pro ně a textury, tak se to stalo. Mhm. A, a od té doby jedeme, každý večer, každý den to aspoň zapnout mhm. ten projekt, aspoň, aspoň na tom udělat něco málo, než jdu spát. A takhle to postupovalo, postupovalo a po čtyřech letech jsme tady. No. Uh-huh.
0: Ty jsi říkal Jakube, že dodáváš, asi děláš nějaké věci, necháváš se najímat jinýma a To znamená, můžou naši diváci znát od někud tvojí práci? Že třeba nevěděli, že si mají spojit s tebou, ale je něco, co by přiblížilo vlastně divákům uh, Vortexu to, na čem já, si dělal?
3: Tak to je bohužel zrovna věc, o který moc mluvit nemůžu, Chlápu. protože pracuju okay. na, na chystaném projektu. A vlastně takže, takže, takže moc ne, pár, pár někde nějakých, nějakých asetů jako asi běží, ale uh, v jedné firmě, ale to jsem, to, jsem, to, jsem dělal, to jsem dělal normálně na HPP, to nebyl teď by freelance, tak tam jsem nedělal grafiku, tam jsem, tam jsem pomáhal s navrhováním hry z toho, z, tý, z, tý, z toho level designu mm-hmm. a tak dále. To jsem dělal pro LIPA Learning, ty dělají vzdělávací hry pro děti, ale to Jasně, měli jsme něco, tady taky něco, něco dost jiného, než, mm. než s čemu se venu teď kanál. No. Jasně,
5: mm. rozumím.
0: Ale LIPA Learning dělají úplně skvělé věci. My jsme se tady tomu obdivovali už několikrát a několikrát jsme to doporučovali zrovna nedávno pro diváky, kteří třeba už mají vlastní malé ratolesti. Čili jsem chtěl říct, že LIPA dělá parádní věci a určitě není vůbec důvod to nějak jako snižovat, tuhle tu práci. Vesně, ne,
3: to určitě Navíc tam dělá spousta skvělých lidí Vesně? a jsem tam poznal bezva. <laughs>
0: Pojďme se teda přesunout k tomu vašemu aktuálnímu projektu, a kde se vlastně vzal nápad na hru Type 2.
3: Hmm.
4: No, původně říkali jsme si, že začneme hrou na mobil, um, aby, jsme se, aby jsme pronikli do tajů uh, herního vývoje, takže jsme potřebovali vymyslet něco, jako na začátku tam měly být nějaké bonbony a tak dále, taková klasická prostě. Hmm jednoduchá mobilní hra, takový víte nejprimitivnější hry opravdu. To se divím, a... protože
0: vždycky tady slycháme ty příběhy, nebo ne vždycky, mm. ale často těch začínajících ambicielzních no, autorů, jen. kteří se hned pustí do survival MMOčka ideálně, ve kterém je obří, protože no,
4: svět. Už skoro jsme začali rozumně, ale nakonec jsme to skrečli mm-hmm. a, a vla, změnili jsme plán, řekli jsme si, obří bosové first person shooter, prostě něco, co na mobilu lidi si jen tak nezahrajou opravdu. Vlastně uděláme PC hru na mobily. No a tak nějak, a, a měnili jsme to v průběhu, no ale v, v zásadě skončili jsme u toho, že teď, jak to vychází, tak je to prostě first person shooter krosnutý s tower defensem, je to jako Sanctum na PC, nebo Orcs Must Die, nebo Dungeon Defenders. Podobný těmhletěm hrám. A tak, tak, takže, takže ono, prostě akorát na mobily.
0: Venku je verze pro Android, Mm. Už pár týdnů, za dva dny, z našeho pohledu, jest to říkám správně, vychází mm-hmm. svá verze, jak se daří té Androidí verzi, jaké jsou hodnocení, jaké jsou stažení, nemyslím, nemusíte samozřejmě sedět o přesnější číslo, když jaké je opravdu to
3: přijetí obecně. To přijetí. No v zásadě, abych to řekl takhle. Kdo si to stáhnul a kdo to hrál, tak ve směs to je přijetí dobré. E, Náš největší problém je, že jakoby zatím se to nedostalo k moc lidem. E, první den, první dva dny po vydání, tak to mělo, to mělo dost stažení. To jsme, to jsme dokonce, já nebudu říkat konkrétní číslo, jako jo, ale v zásadě s hrstkou, když to řeknu z pohledu toho, co by člověk předpokládal, že teda bude v životnosti toho produktu celkově, hmm. tak s hrstkou stažení jsme se dostali mezi, mezi Top v českém žebříčku nejstahovanějších placených her, mm. což teda z našeho pohledu říká něco o stavu placených her na mobilech. Yes. Jak populární to mm. je, když se tam opravdu jako během dvou dnů dá dostat. Mm. A, no a potom to mělo rychlej úpadek, prostě my se soustředíme teďka na to vydávání iOSu, n- mm. nestíháme, nestíháme další mm. propagace a tak, takže, takže potom v zásadě to utichlo. Co byste z vašeho pohledu udělat, ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, proto, abyste na ten
0: titul upozornili? Kromě toho, že člověk mm. připraví videa, vydá ti svou zprávu, píše třeba nějaký média, někam rozešle nějaký kódy a samozřejmě mm. doufá, že se o té hře bude mluvit a že nějak organicky ten, to, ten, ten zájem o tu hru mm. vzroste. Ale jako, jako výváři se snažíte pozbudit, když předpokládám za váma, asi nestojí v tuhle chvíli nějaká marketingová no. agentura, která by vám pomáhala.
4: Mm. No, vydáme free demo, to bude první krok, mm. aby se lidi mohli tu hru vyzkoušet tím, než jí koupí. Um, to je věc, která teď ještě prostě dostupná není, protože v našem scale by bylo těžké to maintainovat, udržovat prostě vlastně tím pádem čtyři verze hry, dvě plný na dvou storech a zároveň dvě demo. Uh, takže to ale vyjde brzo, no. to by mělo snad pomoct nějakým způsobem, protože na, obzvlášť na telefonech to, co je zdarma se vždycky marketuje s nás. A, aspoň si myslím, <laughs> těžko říct, zase takový zkušenosti nemáme. Hlavně odhady v podstatě v tuhle chvíli a co jsme se dočetli na internetu. No a dál... Videa, to by nás taky zajímalo. Gify a no. Taky by nás to zajímalo, jak říká přesně Jakub.
0: Kdy a proč jste se rozhodli, že vaše hra nebude free to play, jak je teď drtivá většina produkce, hmm. převážně na mobilech, ale že se bude znat o prímiový produkt, který se bude prodávat za nějakou pevně danou částku a z druhé strany nebude hráče teda obtěžovat mikrotransakcemi.
3: My jsme se o tom bavili skoro vlastně hned od začátku, protože těch důvodů je několik. Za prvý jsme jenom dva a udělat jakoby free-to-play model je prostě strašně moc práce, protože člověk musí optimalizovat tu hru kolem toho, aby prostě ty hráče nějakým způsobem přinutil k nákupu a tak dále. To znamená už jakoby jenom jenom to, že vydává hru, která je free-to-play a má nějaký mikrotransakce, je prostě mnohem víc práce, než prostě jakoby jednoduchý přehledný model Zaplatíš si hru, hraješ hru. To je první. Druhý, nelíbí se nám optimalizovat hru kolem toho. Vlastně, jako člověk musí udělat hru a pak řekne, takhle funguje hezky, a teďka bych ji trochu zmrzačil, aby jsem prostě lidi víc motivoval třeba k tomu nákupu a tak. A my jsme se říkali, jasně, samozřejmě, bychom byli rádi, kdyby ta hra byla úspěšná, kdyby vydělala, ale nemyslím si, že to je pro nás jakoby minimálně pro ten první projekt taková alfa-omega, jsme se řekli prostě jak to říct, to prostě takhle upraset, no. Hmm. Kdyby, kdyby se nám prostě udělat to, to poctivě, ze staré školy jsme zvyklí prostě ještě, ještě na dosovky a tak, a prostě člověk si koupí hru a hraje hru. je správně.
4: Ten, ten podle mého názoru hráč by prostě během toho, co hraje hru, ať už na v platformě, um, neměl by všude vidět jako dolarový znamínko nebo, hmm. nebo prostě nějaký, nějaký měny a a navíc vyložně vím, že nechcem dělat ani jeden z nás, trávit večer vymýšlením toho, no a kterou bychom přidali ještě další měnu, kterou vlastně odabstrahujeme skutečné peníze těm lidem dostatečně natolik, aby nám dali co nejvíc těch peněz, protože mnohem snazší utratit tisíc krystalů než 10 dolarů například. Jasně. Takže to prostě nechcem dělat. Vyložně to nemáme rádi, takže i kdyby, i kdyby Type 2 měl být flop kvůli tomuhle rozhodnutí, kvůli tomu, že to je prém, premium hra. My se toho nevzdáme, je to prémium hra, Premium hra to měla být od začátku, už v prvním okamžiku, kdy jsme o něm začali uvažovat, a pre, jako prémium hra umře. Mm.
0: <laughs> I když to není váš full time job, dá se mluvit o nějakých nákladech, dá, dá se mm. vyčíslit ty náklady, uvažovali jste vlastně o tom, kolik jste do té hry investovali, i kdyby to nebylo nutně, jako mm. otevřít peněženku a koupit nějaký konkrétní software, mm. zaplatit někomu plátnu jo, za zvuky nebo něco takového, třeba jenom na na ušlým zisku. Mě nezajímá ta částka, ale spíš je to něco, co musíte i na samém začátku brát v úvahu, když pak koukáte, jak ty peníze třeba na druhé straně přichází, kdy to vlastně začne být ziskový projekt váš, z vašeho pohledu.
3: Já si nejsem úplně jistý, že bych sem řekl přímo od začátku. Protože na začátku, když se prostě potká pár lidí, ať už je, nebo i solo člověk, nebo tohle, tak v zásadě si myslím po je majitelem PC, tak asi žádný velký náklady nemá. S výjimkou teda jakoby časových a morálních. Jak se člověk chce ohodnotit, to nevím prostě. No. Kdy přítelkyně řekne, že teď nebudu mít čas, pár let, smíš se s tím. A tak, Ale později, čím více ten produkt blíží k dokončení, tím víc potom opravdu přicházejí i reální finanční náklady, mm. který do toho člověk věnovat musí. Um, já jsem říkal, že jsem se začal věnovat sound designu, tak uh, hodně jsem si nahrával, ale to vyžaduje aspoň aspoň nějaký minimální hardware, aspoň prostě, aspoň jeden rekorder, mikrofon, nějaký trochu software, takže Myslím si, že když člověk na to jde rozumně a vkládá to do toho po kouskách, tak se bavíme o drobných tisících třeba, mm. i když bych uvedl částku, jako, když se to opravdu snaží sloukat na koleně. Potom něco jiného jako kolik se dá spálet eventuálně marketingem, tam to asi yes. ta částka neomezená.
0: Mm. Rozumím. Pro ty free-to-play tituly je typický, že jejich vydáním ten uh, cyklus vývářský mm. nekončí, ale mm. právě naopak začíná. Je mi jasný, že i když vaše hra se prodává za nějakou částku, tak už s Oledem na to, co jste mluvili, uvažujeme o demu, chystáme mm. se na iOS a pak je pochopitelně potřeba nějaký čas tu hru udržovat. Ani u vás vydáním toho titulu vlastně jako nekončí ta cesta. Přesto, Umíte si představit, jak dlouho vlastně budete počin, který nestojí na mikrotransakcích, lootboxech a podobných věcech, o kterých lidi neradi slyší, jak dlouho budete udržovat nebo updatovat, než se třeba přesunete někam dál?
4: No, dokud, dokud budou nějaké lidi, kteří to budou hrát a budou mít zájem, tak uh, já jako moc rád se postarám o to, aby nějaký drobný life improvements a tak podobně, aby, uh, aby, aby jsme pro ně vlastně dodali. Ve smyslu třeba na Androidu, jak to vyšlo dřív, tak se hodně lidí vozvalo, že by chtěli controller Support, což nás trochu překvapilo. Hmm. Zase takový jako mobilní hráči nejsme a nečekali jsme, že hmm. bude taková poptávka po jako, hraní s kontrolerem. No tak jsme to prostě přidali a pořádně, když a zase přicházíme z PC, když teda controller Support, tak si můžou remapovat, můžou si měnit kontrol, můžou hmm. hráči prostě... Opravdu si to zahrát s kontrolerem, naprosto kdykoliv kdykoliv zapojit, vypojit, super. Um, teda na Androidu vejdáš v updateu zítra, ale v každém případě, a iOS ho bude mít od začátku, a v, jinak v každém případě prostě, jo, spíš dál, jsou další věci, jako třeba zvažujeme, že bychom, zvažujeme VR verzi, možná. Mm-hmm. Takže to by možná mohlo být zajímavý. Um, ta hra by byla určitě, protože jsme nadšenci do VR a Oculus Quest, teď nedávno vejduvší, pokra- vlastně iterace nad Oculusem Go, Um, je úplně dokonalý pro Type 2, v podstatě, mm-hmm. protože uh, je to... Type 2 jsme museli hodně optimalizovat, aby to na těch telefonech jezdilo, fyzika, 3D grafika, všechno, prostě není úplně jednoduchý rozjet, a, a, a hlavně tak, aby to běhalo třeba na mém telefonu, kde se mi seká 2D hra, Autos Adventure, takový to ježdění známý na tom, na tom skateboardu skopečka. to se mi tam vyloženě sekalo mm-hmm. na telefonu, mm-hmm. zatímco Type 2 mi tam jezdí na 60 fps, a pozor, Jestli někdo z vás má Razer nebo jiný opravdu herní telefon, mm-hmm. který, má, který podporuje více jak 60 fps, tak v je možnost si zahrát až na 120, až se 120, Super. 120, 120 fps mm-hmm. takže vlastně On dneska zde limit. Prostě v
0: Tím jsme se dostali i k těm hráčům, tak mě by se zajímalo, jaká je vlastně vaše skupina těch zákazníků. Jsou to převážně Češi, mluvili jsme tady o Českém mm. nebo se to naopak pak víc rozmělnilo a Češi netvoří mm. hlavním o Češi a Slováci, abych nepřehlížel to, že nás moc slovenský hráči a právě mm. i slovenský hráči hodně hrajou pochopitelně český hry a naopak.
3: Jasně, já bych byl rád řekl, že, že fakt víme, jakože přesně víme, co je ta naše cílovka, odkaď tady jsi, ale upřímně zatím fakt objevujeme. Mm. Uh, z toho, z toho nákupu bych řekl, e, že zatím to vypadá, že jakoby Češi o to mají zájem, Slováci taky. Měli jsme pár nákupů z Polska a pak prostě celý zbytek světa náhodně dá jako dohromady ten zbytek. Takže jako Češi převažují, minimálně v tom vzorku, který teďka vidíme. Ale, ale nezanedbatelným množství bylo třeba z Kanady, ani nevíme, jak se o nás dozvěděli, prostě hmm. možná nějaký redditový post nebo něco takového
0: čili takový projekt, jako je ten váš, který vzniká značení v malých podmínkách nebo ve skromných podmínkách piráctví? byla se vaše hra mezi ukradanými a Okamžitě. Četce, <laughs> <důležitý často>.
4: okamžitě. <laughs> jako, já, mám, já mám podezření, že tam byla dostupná ještě předtím, než byla dostupná lidem normálně Protože Protože jako opravdu ta, ta hra vyšla a my jsme samozřejmě člověk po tom, co vydá hru, aspoň na jedné z cílených platform, tak první, co uděláte, Google Search. Zkusíte okamžitě tu hru najít. A samozřejmě, vyskočilo, dokonce po nějakých i pár dnech, vyskočily ty pirátské s- stránky před, aspoň mě, mm-hmm. vyskočily před naší hrou v Google Play. A takže, takže jako, samozřejmě, to už je další věc po tom, že jestli lidi chtějí riskovat, že stáhnou, je to opravdu podezřelý, protože já sám vím, že ty věci, co oni tam tvrdí na těch stránkách, ty piráti, když to tak řeknu, mm-hmm. tak, že jsou naprostá lež, jako, že tam třeba ukazujou, že tam mají 600 hodnocení na jejich stránce té hry. Ta, to není To, to je naprosto nemožné. 100 000 stažení, je to tam půl dne. To není možný v žádném no, vesmíru. No, no. A, takže spíš se myslím upřímně, že možná to ani není ta hra jako. Jakože tváří se Type 2 a stáhnete si Bitcoin Miner do telefonu. <laughs> <laughs> nevím, nevím. Co je
0: skutečně hodnotný nějaký feedback od hráčů? Vy jste, vy jste tady už mluvili o těch ovladačích, respektive o jejich podpoře, mm-hmm. ale v obecní rovině dostali jste nějaké výtky, které vás mm-hmm. zamrzely, nebo naopak něco hodnotného na dráme z toho, co už tady padlo, že jste si řekli, hm, to je jako dobrý, to bychom mohli implementovat, nebo obecně typy na to, jak tu hru pozměnit?
3: Mm-hmm. Dostali, jsme, dostali jsme několik a tohle bych zrovna teda předal štěpánovi, protože on byl ten, kdo potom implementoval, ten feedback a eventuálně kdo si ho taky pročítal. Takže že, jestli ti nevadí na tohle odpovědět.
4: Jo, v pohodě. Um, jako nej, nejčastěji se vyskytující uh, stížnost od hráčů mm-hmm. bylo například rychlost rozhlížení v věži, mm-hmm. že to ovládáte jakoby joystickem virtuálním na Jasně. displeji, tak uh, zkrátka nějak jsme to museli nastavit na mm-hmm. nějakou rychlost a ukázalo se, že třeba lidem se nelíbilo, když se potřebují rychle rozhlídnout mm-hmm. a zorientovat v situaci, tak... Um, Nebylo to dost rychlý, Jasně. takže to jsme upravili, to vyjde zítra v updateu a, a potom věci, které už tak jednoduché spravit, třeba nutně není různý a to už bylo takové, ale ne, že by se na to jako všichni spíš jako tu a tam někdo, že třeba některým lidem to přišlo jako mix first person shooteru a tower defenzu jako ne úplně zajímavý což je v pořádku. Jako Ale to no, je DNA hry, to už to, asi je, to nebo hry, to nezmění. Ne? Tak, tak už to nebo, je prostě. Nebo a, a to je riziko, bohužel, když vlastně mixujete žánry, že prostě vždycky se najde pár lidí, kterým který by chtěli trochu víc reprezentovaný tenhle žánr mm-hmm. a nějaký lidi, kteří by zase chtěli ten druhý žánr víc reprezentovaný. Mm-hmm. A nějaký musel být dominantní, nebo jako měl by to tak být, hádám, jako, tak u nás to je v pésko. Abych to uvedl na správnou rovinu. Rozhodně tak ta hra je převážně FPSKO. Tím jsme se trochu dostali i k takovým rozporuplností těch ohlasů,
0: jak se vyrovnáváte hmm. s tím, že ti třeba právě jeden člověk napíše to rozlišení tou kamerou, to je prostě děsně pomalý, jako, hmm. než se otočím a jiný člověk ji v tu stejnou chvíli může napsat, že uh, to, to, to je hrozně citlivý, teď jako, to tam lítá, ne, ne, nemůže to být pomalejší, jako, je řešením vždycky najít jako nějakou uh, ne zlatou střední cestu, ale nějaký šalamonský řešení, tak jim tam dám slider a oni si to nastaví sami, nebo prostě uh, jako instinktivně saháte po tom, co vám přijde pravděpodobný
4: snažíme se vyhovět jako všem většinou, v tom smyslu jako, že když to dává smysl, všem stranám, který prostě feedback dává smysl, takže jestli, že opravdu některým to připadá moc rychlý, některým teda moc pomalý do rozlížení mm. a některým zase moc citlivý a je těžký pro ně zasahovat cíle, domiřovat jemně a tak podobně, na dálku odstřelovat vzdálený cíle tak v tu chvíli prostě, dobře, no, tak uděláme slide na sensitivitu, jestliže jako takový, protože to dává smysl, mm-hmm. tak je úplně v pořádku, je to subjektivní Jasně. a nemůžeme někomu říct, prostě nebudem se urážet, a říkat tomu člověku, no, tak já nevím, máš moc tlustý palec.
3: <laughs> to prostě, tak, tak, ho není problém, od toho jsme tady. No, problém, jestli můžu, pro, problém kde, kde to moc řešit nemůžeme, mm. tak třeba, i, i mezi známýma nebo potom i s lidmi znetou, tak třeba jako problematický feedback na obtížnost. Jako. Mm-hmm. To se špatně zapracová. Protože, já bych řekl, obtížnost u jako hry progresivně roste, čím dál víc ke konci. A některé re- levely, když já jsem to testoval, tak jsem failnul sám. Jako, jako tvůrce. A, a jsou prostě lidi, kteří se někde zaseknou a, a nepřinesou se přes to. A pak nám zase napíše člověk, jako je dobrý, ale mohlo to být ještě jako trošku víc hardcore. Tak tohle je třeba feedback, který prostě snažíme se sledovat do budoucnosti, jestli třeba uvidíme vyloženě jako nějaký spike, že prostě, já nevím, 70% lidí se zasekne někde, tak pak pak jo, pak je to problematický, ale takový to jako jednotlivý ohlas, jestli tohle je málo, tohle je moc.
0: My jsme raději už ty potenciální další platformy, <coughs> skrz ten Oculus Quest. Mm. To se samozřejmě jako přímo nabízí, ne kvůli tomu VR, mm. ale samozřejmě kvůli té mobilní podstatě. a Ostatně mě mm. si pravdu, jako že je to teďka jako hodně oblíbený, a že takovýhle typ her je vyhledávaný. Ale co třeba PC? Nikdo by si mohl říkat, no ale tak mě nebaví prostě hrát na těch jako tabletech a mobilech. A když už to na nějakém PC vzniklo, tak by to kluci, kluci určitě mohli udělat i na PC na Windows, Mac Linux. I, i o tom jste mm. uvažovali, nebo je to úplně jako mimo ta zjednodušená jednodušená úvaha udělat to tak,
4: tak snadno. No, jako přemýšleli jsme nad tím, ale problém s PCčkem, nebo jakoby... Uh, problém je ten, že to, je to prostě hra pro telefony a lidi na PCčkách, aspoň z mojí zkušenosti, většinou moc dobře hry z telefonů nepřijímají. Jako, hmm. Hlavně kvůli tomu, že nechtějí, aby se jim tam spaly mikrotransakce a tak podobně. Což my stejně nemáme, a, ale jako... nejsme si úplně jistý, ta, ta hra byla opravdu udělaná na to, Uh, udělaná na telefonu mm, prostě, v zásadě, mm. především. A ještě bude hratelná na Android TV a tak podobně, ale, ale jako je to udělaný možná s kontrolerem, jako to ovládat a tak, ale prostě, když už máte to nabošený PC doma, já nevím, upřím, když budu úplně ruku na srdce, tak v tu chvíli nahazuju Duma 2016. Mm. A, a jako, nevím, myslím si, že jsou tam lepší, lepší volby na PC, když budu úplně upřímný na telefonu ovšem, Hands down.
5: <laughs>
0: Až se jednou s těma platformami vypořádáte, pomyšlíte už teďka na to, jaký další projekt by vás zajímal? Protože jste nepochybně při tom vývoji už teďka nasbírali spoustu zkušeností a v té práce se určitě Přesnou. i rodí další nápady, jak to tak bývá a člověk jako vlastně ještě uzamčený Přesnou. v tom aktuálním, ale už pomýšlí na to, co by rád rozjel v budoucnu.
3: O tom se bavíme už poslední dva roky. Mm. <laughs> Samozřejmě těch nápadů jako je mraky. Ale <clears throat> nás to táhne na komp. To, že jsme se zvolili jako první, první hru mobilní tak byla v zásadě spíš náhoda a spíš jakoby, tenkrát jsme ani nevěděli, co od sebe navzájem čekat, protože jak říkal Štěpán, poznali jsme se chvilku v práci a jakoby, tak jsme párkrát pingovali tam a zpátky, zkusíš poslat a on dodá skript, hele na to furt jde a, a furt jsme se nezastavili a tak prostě jakoby, tu drazínu tam a zpátky vlastně, jako jeden do dneška. A, ale co se týká dalšího projektu, tak 100% jdeme na komp. Těch projektů jsme měli vymyšlených vymyslen, několik. Trošku jsme z toho ubrali, aby jsme, prostě se, právě, aby jsme se znova nepustili prostě do, do šílenosti prostě na, na strašně, strašně dlouho. Ale máme rádi horory, mm-hmm. máme rádi prostě jako mm-hmm. děsivé hry. A i když jsme se původně snažili dělat trošku jako FPS, jako Tower Defense, a to nakonec se nám v tom projevila víc střílečka, a nakonec ta hra i, i graficky je taková trošku ponuřejší, bych řekl, mm-hmm. ale chtěli bychom prostě víc hry typu jako Soma, Penumbra a, a tak vlastně vlastně všechno od frictional games jako výborný studio a výborný hry takže takže další projekt 100% bude nějaká, nějaká hororová adventura na, na komp M-nží.
0: Tak rád bych teďka ctil, že je to nějaký budoucí tajemství, přesto nemůžu se nezeptat, protože horory jsou i náš oblíbený žánr, myslím tím nejen můj, ale i Zdeňka a Petra, co spolu Vortex děláme. Nechcete naznačit alespoň téma, jaký by mělo být? Jako, já nevím, současnost, historie, sci-fi, naše kulisy, nějaký známý nebo nějaký abstraktní, cokoliv, co, co jste ochotní říct.
4: No, bude to vlastně Lovecraft Inspired, um, mm-hmm. um, first, first Person, survival hororová hra (laughs) a bude to, bude to bomba, jako máme opravdu plány prostě, no samozřejmě necháme vás potom všechny Jasně. No, já jsem já, já já dekoru. A přemýšlím
3: co můžeme můžem hmm. naznačit, aby jsme <laughs> přímo nespojlovali. Snad jenom třeba se, obecně si
0: že to bude jakoby příběhový, nebo třeba obecně. jako nějaký technici s ní v tom rozhodně, konec, že to bude náhodně generovaný. Rozhodně příběhový.
3: To nás láká určitě jako ze všeho nejvíc, dobře odvyprávý příběh. To médium prostě na to ideální a ten horor ještě líp právě. Co se doby týká? Nejsme si stoprocentně jistý. Spíš si myslím, že bychom se bavili asi o něčem o něčem dřív. A nevím, myslím si, jestli můžu, nějaký začátek minulého století a tak dále. Prostě jak naznačil Štěpán, že, že přemýšlíme o něčem, co bude jako vycházet trošku z lovek legend, legendů, nevím, jak to přesně pojmout, mít mm-hmm. tak. <coughs> tak i v té době do, do něj se to rozhodí. Zas na druhou stranu vidíme určitý jakoby, díry, které by potom příběhově mohly vznikat, kdyby se nám hodilo jakoby, třeba eh, navázat na, na pozdější objevy, pozdější vynálezy, hmm. novější znalosti lidstva, protože tak, to, je, to se prostě, to se prostě jako hodí. Takže dobu nemáme úplně jasnou, možná budeme trochu přebíhat třeba i časově hmm. a, a určitě půjdeme do moře.
0: No, zní to moc zajímavě, ale to to není nikdy dost, to vám, mm. to vám samozřejmě chválíme, určitě se i mezi našimi diváky najde spousta zajímavých fanoušků nejen strašidelných her, mm. ale právě třeba Lovecrafta nebo k Cthulhu, takže to je, to je pecka, to rádi slyšíme. Když se vrátím závěrem k nějakým obecnějším tématům, mm. často se říká mezi vývojáři, nebo já mám aspoň takový ten pocit, když se s nimi bavíme, a budu jenom to, to interpretovat nebo parafrázovat, mm. že vlastně i vznik, Malé hry, nebo průměrné hry, nebo hry, která mm. neudělá žádnou velkou díru do světa, je zázrak. Protože zázrak mm. je to, že se to podaří dokončit. Že zázrak není jenom uh, hra typu zaklínač, protože mm. je dobrá, protože je velká, protože prostě no, stále stála spoustu se dělo, není spoustu lidí. Ale právě uh, v podstatě ta schopnost a ochota dokončit mm. jakýkoliv projekt. Vy potom vašem společným snažení, který jste tady nějakým způsobem právě celou tu dobu toho našeho povídání popisovali a tlumočili, uh, máte ten pocit taky, že je, je vlastně na tom, nejobdivouhodnější to, že na začátku nebylo nic a na konci, že něco je a že jste to na té dlouhé cestě nevzdali?
4: Opojnej. Ten pocit je opravdu <laughs> úžasný. Jako opravdu um, v, určitý, v určitý fázi už to vypadalo, že to snad nikdy nedoděláme, protože jsme furt věci měnili, furt to nebylo dost dobrý, furt jsme prostě chtěli, teď málo jsme prototypovali, to byl taky problém, takže jakože málo jsme věci zkusili jednoduše, mm-hmm. v malém předtím, než jsme to jako udělali v produkční kvalitě. Takže jsme udělali úžasné věci a pak nám došlo, že se tak úžasně nehrajou třeba a tak podobně. Takže, takže jako, takovýhle jako... Že přeskočím, pro
3: Já si myslím, že jsme udělali tak jako čtyři hry a tři mm. z těch čtyřech hráči nikdy neuviděj. Mm-hmm. Ty jsou scratchnuty v šuplíku jako špatný nápad. <laughs> <laughs> takže, takže k tomu těm zázrakům, jako jo, když člověk mm. třikrát scratchne skoro celý projekt a, mm. a nakonec prostě stejně jde a dodělává ho, Jestli to je zázrak, nevím, jestli bych přímo řekl zázrak, ale jakoby... <coughs> určitě, určitě si myslím, že je spíš zázrak potkat někoho, kdo to s váma bude dodělávat. Solo váři to mají to maj těžší i jednodušší zároveň v tomhle tom, že jsou odkázaný sami na sebe. Abych to dělat nikdy nechtěl takhle, hmm. protože vím, že bych se nedokopal. Zas na druhou stranu, kdyby Štěpán prostě řekl, ne, ja, už to nebere, já už, já už jdu pryč, tak bychom to nevydali. Hmm. Protože já bych to sám v životě nedokončil. A naopak
4: samozřejmě. No. Hmm. To prostě nejen, že bych chyběla motivace, ale i jakoby udržet potom tu technickou kvalitu, protože každý jsme, troufám se říct, fakt dobrý v tom, co konkrétně jako děláme. Jakub je opravdu skvělý grafik a já jsem dobrý programátor, hmm. říkněte. Hmm. si to sám, ne, jako <laughs> se, jo. <laughs> <laughs> a, a tak jako um, hlavně jsme se hrozně moc naučili na tomhle projektu. Díky tomu, že nám tak trval. Tak jsme zase získali spoustu zkušeností vlastně nakonec i s vydáním, tím, že jsme ho třeba po čtyřech letech neskračili, ale mm. opravdu dodělali. A cítíme se fakt připravení, po technické stránce, po všech stránkách na ten větší projekt, na tu horodovou mm. hru, o které jsme se bavili. Takže protože víme, že jsme schopní věci dodělat, i složitější, těžší, protože jako na začátku, kdy jsme neměli žádný zkušenost, tak člověk prostě netuší, co jak dlouho trvá. Vůbec. Mm-hmm. Takže je to děsivý si nabrat nějaký jako složitější projekt na sebe. A vlastně s Type 2 jsme si mysleli, jaká to bude pohoda pořád. Jako, jasně těší než bombóny, ale bude to pohodička, dáme to jak nic a, a půjdeme na PC. Mm-hmm. No ale uplynuly přesně čtyři roky. No. Takže... No, ale byl to připravený. Ale přesně. Bereme to takhle, jako nemůžeme z toho vyjít špatně. Prostě hlavně, že jsme to dodělali a máme ty zkušenosti, které už nám nikdo nevezme. Ne. Až na Alzheimera. A ten snad nezasáhne před tím, než začneme dělat další projekt. Takže, dobrý, jsme těšení.
0: Je závěrem něco, co byste chtěli vzkázat našim divákům, nebo doplnit tam rámec toho, co už tady padlo v rámci toho našeho povídání?
3: Měl se takhle z hlavy nic nenapodná.
0: Asi to byl vyčerpávající rozhovor. V tom případě já vám moc krát děkuji, že jste přijali naše pozvání za toto mm. příjemné povídání. Přeju vám hodně štěstí s dalším projektem. Přeju vám samozřejmě hodně štěstí s uvedením na iOS, aby. Děkujem. Ten launch byl co možná nejúspěšnější a samozřejmě, aby se vaše hra i nadále co možná nejvíce prodávala, stahovala, abyste měli jenom ty pozitivní ohlasy nebo co možná nejpozitivnější, mm. nebo z těch případně negativních si odnesli něco, něco pěkného. No a závěrem vás samozřejmě vyzvu, tak jako v podobných případech, aby pokud vás toto povídání zaujalo, tak jste nelenili a podívali se právě na Google Play Store nebo na, na App Store, zapátrali e, mezi novými tituly pro iOS nebo právě pro Android, našli si počin type tady od kluků českých, Vývojářů a podpořili je, a nešli třeba googlovat jejich hru a stahovat ji z nějakých podezřelých úložišť. Jejich součástí je i třeba nějaký těžítko na bitcoiny nebo něco podobného. Moc krát díky kluci a taky. my jdeme na další téma.
3: Díky moc krát.
1: Díky. Po třech velkých tématech a rozhovoru je tady samotný závěr, který máme všichni moc rádi, protože si mě odpočineme. Vy asi taky. Většina z vás na ně určitě přejede jako první. To znamená, až dokoukáte od konce, jsem si téměř jistý. Uh, já jsem toho posnězal ten na takže teďka budete kluci mluvit hlavně věd. Tím vím. vás potrestá Petr. vás potrestá, ale že máte ode mě máte dneska pokoj v podstatě. A vykupneme to asi jo, jednu malou věc. Okay. Jednu malou, malou. Byl jsem na kontrole se, se svojí držkou ohledně kloubu tentokrát. Kloubu. Naše ty kloubu. Oni musíš kontrolovat budou. Než mi rosekaj kloub, tak samozřejmě uštít, že ty klouby jsou v pořádku, abych věděl, že bo něco v pohodě. A jsou v pohodě. Nicméně mám Můž to, co má spousta lidí, že mám opoždění zavírání nebo vracení se do kloubu té jedné strany. Když otevřu držku a zavřu jí, tak ten pravý kloub se vrátí o trošičku později, než ty ostatní. No já to a to radši ještě Já jsem si to vlastně zpětně zrekonstrual, když se to stalo. Že pamatuju, když mi bylo 14 a já jsem jel na kole a jsem ksechtem přímo na zem. Upravdu jako trošku na zem, jako když byl faceplant úplně ten nekrásnější čistý. Jsem to se před sebe. Oh, jsem já jsem byl tlustý pomalu, jak tak jsem prostě padal hlavou napřed. Ty od té doby vlastně začal křupat tady, decentně. V podběhu no. času to přestalo křupat, takže se to obrousilo a teďka se vlastně stává, že tam asi pejí třeba jako 100 opoždění, než se vrátí zpátky. Se, se dá
2: jako hrát. A dostal tady. se na to
1: cvičení, dokonce musím cvičit, aby to, jak se to dá jako zmírnit před tou operací. A musíš třikrát denně udělat vlastně tři, tři série cvičení, kdy dáš spodní část dopředu, pak ji otevřeš pusu a pak ji doma je zavřeš. A tím se ti vlastně dokáže ten kloup, jako na to, se to spravit, že, že to Co bude způsobilo? v pohodě. Pěkný, Takže já jsem, jsem v pohodě, kdybyste to to nějaký mentální cvičení. Normálně za to platím, tak už to máte hotový celý, celý takhle.
0: Já nevím, jestli to máte taky, nebo případně někdo z našich diváků, ale určitě to už se tady v minulosti několikrát ukázalo, že když někdo mluví o nějakých nemocech, ale o nemocech ale biologických jako pochodech, nebo vůbec jako biologii, možná proto jsem jako, jí musel tak ignorovat ve škole, tak mně se jako dělá fyzicky špatně. Jako Není volno, ale je. já mám prostě takový kusí, jako. No, prostě takový No, cítím, prostě, když jako kdokoliv mi takhle, nejako, že by byl z otevřený rány, jako nutně na zvrace, mm, nebo by ondlí, ale jak, jako nějak nerad, jako...
1: Yeah. Posloucháš problémy? Mm. Ne,
0: problo- no jako prostě nějak mě ty biologické pochody asi přijdu takový, jako... Okay. Já, víš co, já prostě tím tu posvátnou schránku toho těla, který s bůh a nemělo by se do něj zasahovat, nebo <laughs> jo, tak jo. něco. Včera jo, jako, třimá jako Ne, hele, já jsem
2: jenom říct. Teď jsem se toho ušimlal, když jsme o těch jako biologických věcí, jak se těch je bez chlupů na rukách, jaký to je? Nebo bez jako výrazného ochlupení, jaký to je? Je to jako dobrý? jako jsme <laughs> no, v Protože, nevím, protože no. Já teď na to koukám. Je. Jo. Jak se tady Jirka začal hladit, tak vždycky na chydám v létě
0: mi asi není takový teplo, už mě je teplo skoro pořád. Já a? ne, to jsou zvláštní věci, že, že jak jo? jsou tyhle věci, mm. jako, čím jsme to dán? Já jsem skoro vlastně nedávno čet, že naproti tomu, co bys si mohl myslet, tak když jsi jako silně uh, ochlupený, tak to neznamená, ale jako, že ti dlouho vydrží vlasy, nebo že máš jistý, to že ti vlasy právě naopak, jakože prostě, to máš jako víc toho testosteronu, nebo tak nějak nebo prostě těch hormonů a že když jsi jako ochlupený všude jinde, tak zase pak ti to chybí na té hlavě a prostě je to takový jako celý Už to jde. Je to Omlouvám jako se. No jinak myslím, že je docela docela dobře, no. Já. Jako ne, neholím se, kdyby jako někdo má takové jako,
2: uh, tak uh, já no to hele, pokračuj. já uh, každý rok, každý rok. Eh uh, to je jakoby jakože to dodržuju víc, někdy, jako silněji, někdy jako mírně, letos bych hradil docela silně. Tak já Období, bitvy, nebo období výročí bitvy o Británii, která teda probíhala od července do října uh, roku 39, říkám to dobře, tak uh, vždycky... teď jsem to úplně zmatený, teď jsem to možná řekl blbě a teď jsem se úplně odkopal. A, fanoušek. Aj, aj, aj. <laughs> To jsem úplný magor, ale no, tak já to tady najdu. No, uh, mě to mě brzo, no. no, já myslím, ale že to říkám dobře, že no. nejsem snad úplně, úplně takový nemehlo. Ne, tak je to rok 40, omlouvám se. Uh, já jsem viděl, že to není kulatý letos. Uh, takže uh, během tohle z období uh, mám vždycky takovou jako chuť se o tohle téma. Jako zajímat, každopádně mm. zajímat. Jenomže, jak už se o tohle téma zajímal docela jako dlouho, neříkám, že nějak extra super dohloubky, že bych opravdu jako pročítal jako faktickou literaturu horem dolem a měl všechno načtenit, to vůbec. Já jsem takový jako povrchní v tomto ohledu a jenom občas zahloubám, za, za tak jak už jsem všechno tak jako přečet ty věci a zhlídnu, mm, tak už se mm. k tomu vlastně vracím a jako těším se na to období, jo. protože prostě jedu ty dokumenty, které už jako i znám a viděl jsem je, jako některé díly, třeba Válka v barvě, že jo, nebo si pouštím ty jako notoricky známý filmy. Mm, nebeský SC. I český, samozřejmě, ano. Nebeský ještě tam ještě teda letos nepadly, ale máme tam taky pořádaný. Tak jako jsem do toho chtěl trochu naheftovat Markétu. Můžu vám teda říct, že jako říct? V kombinaci s ní, takovou určitou jako citlivostí na nikoliv biologický témata, na témata právě jako váleční, nebo když je někomu prostě křivděno, nedej bože, ubližováno, trpělivě, že by prostě, hmm. uh, tam byly mrtvé, tak jí se to jako hrozně dotýká. Jo? Ona jako to chce sledovat, jakože, protože, co, jsme našim ledům seznam, chce to vidět, protože je to jeden z jako nejlépe hodnocených filmů, hmm. že a prostě uh, získala spousty, spousty ocenění a tak dá. Takže ona to jako, jako vytrvala, sleduje, ale prostě půlku toho propláče. Jo? Takže já si vždycky jako tak hrozně jako špatně, že na to koukám sám, ale uh, letos, i možná protože jsem si pořídil ten velký telefon, tak jsem jako už značnou část odsledoval věcí na mobilu. Mm-hmm. A můžu vám říct, že to je fakt strašně zvláštní, jet metrem a sledovat třeba pianistu. A teď na několik dní jsem to měl rozdělený, to, to už je já mám pěta Protože, prostě protože na už na iPhoneu. Protože, <laughs> už, protože už ten film znám, takže jako nepotřebuju ho jako sledovat někde v nějakých jako, jako vhodných podmínkách mm-hmm. pro sledování filmu. A jako několikrát jsem se zarazil nad tím, když třeba přes rameno, momentě, kdy tam prostě probíhá nějaký jako jo, velmi, jo. velmi jako explicitní scény, samozřejmě stran toho násilí, a tak dále. A nebyl to samozřejmě jenom Pianista nebo Schindlerův seznam, ale jsou samozřejmě scény z různých filmů. Já jsem se třeba oblíbil i nějaký třeba, ruský váleční hmm. filmy, uh, mají třeba perfektně zpracovanou třeba bitvu u Prochorovky, to je něco neskutečně perfektního hmm. ve smyslu toho zpracování, to je válečný film, z roku asi z roku asi já nevím 58, 63, něco takového. Mm. jako rozpilo prostě na konci 50. 60. na začátku 70. a je to prostě jako úžasný to sledovat, jak i v té době byli prostě schopní udělat jako velkou kinematografii, mm. jo, samozřejmě nemá to efekty nebo něco takového, ale třeba ta, ta jako finální bitva, kdy prostě tam jako sjížděj z kopce ty tanky s těma rozsícenýma světlami, mm. i zvukově je to velmi pěkné. Já jsem si říkal jako sledujete, někdo mi to no? jako myslí si nějaký jako, jako blbeček a úchyl, tak, <laughs> tak, tak, tak prostě jako je to jako zvláštní a uh, i ten návrh, teďka, jsem, teďka jsem třeba jsem se konečně i dostal ke knížkám, uh, který se týkají jako letců, který jsem třeba dřív jako nečetl, takže uh, jsem si četl a nejenom o Fightlovi a, a, a o, 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 o tý jako jeho uh, jeho peruti, který který létal, ale třeba i o polských pilotech, uh, jejich jména, uh, nám asi tady v Čechách příliš neřeknu, ale hmm. vlastně to byly taky jako velký hrdinové, že jo, prostě národní. Tak je to, je to jako takový zvláštní období, nostalgicko, smutno, patrioticko, nevím, něco. A jako nechci říct, že si to užívám, protože je to prostě dokument nebo dokumentární takový jako můj vlastní cyklus týkající se největšího moderního konfliktu, ale je to prostě jako zajímavý období pro mě hmm. a i to, i, to, i to počasí tomu často nahrává. fakt fakt jako jsem takový vnitřně jako pohnutý. No, hmm. A je to, je to, je to takový jako zvláštní, ale zároveň jako velmi uspokojivý v tom hmm. ohledu těch informací a, a těch pocitů, které i ty filmy třeba jsou schopné, i ty knihy na tebe tak jako přenést, hmm. co mi o tom zdá a tak. No, zvláštní. Tak to mám. O mě si možná říkají spolucestující, že jsem byl
0: bečka uchyli, když mi koukají přes rameno. A třeba tenhle týden jsem tu a tam v MHDčku, protože to mi přišlo jako vhodný prostředí pro to, koukal na nutaku, jaký jsou nový, dobře hodnocený erotické hry. Ale říkal jsem si, že to je problém těch lidí a jsem se s tím nějak zvlášť jako neskrýval, protože jsem neměl pocit, že dělám něco nějak zlá. No, na, naopak mě baví, když někdo to právě skrývá, jako on hrá, jsem jel s nějakou slečnou, která jako. Bylo zjevné, že tam má něco jako nevhodného, ono se to jako, protože ukázalo, protože ona to jako krylá, dává se dost takových po nepříjemných mm. jako pozorovacích úhlů, ale co nevzala do úvahy je fyzika. Ono zvuk. <laughs> a za ní teda uh, sklo, pracovalo v její neprospěch, ona seděla na jaké zády přímo k tomu sklu, mm-hmm. k tomu autobusu a to a, a tam jeli prostě ty dikpiky takže jí to asi bylo trochu ženatní a ona se to nedověděla ostatní, jako jsme na sebe tak jako koukali, jakože taky to vidíte, jo, prostě, nikdo jste neříkala, jakože... Ha, je tam. <laughs> Takže to se, to se lidem líbilo a tím se přednuli dostávám k prvnímu doporučení, mám tady dvě kulturní doporučení, tím je nový japonský seriál exkluzivita pro Netflix, který se jmenuje Naked Director, mm-hmm. je to seriál z 80. let, skutečně 80. let, respektive zasazený do 80. let, je to... Historický seriál, nenutně úplně stoprocentně přesně věrný, který pojednává o vzestupu japonské pornografie, mm-hmm. respektive vzestupu jednoho z japonských pornomagnátů. A jaký věci prožíval, a to celé je natočené v komediálním duchu, přesně ve stylu, jakým by to zvládli natočit si myslím jediní Japonci nebo podobní národy, protože kdyby tuhle tu látku zpracovávali třeba američani, mm. tak si myslím, že by byla strašně suchá, nehledě na to, že by nebyla zdaleka tak otevřená, mm. jak v tomto případě je, co se týče tý nahoty, ale vůbec těch věcí, které se tam řeší. A tady je to všechno krásně odlehčené právě tím japonským komediálním mm. stylem, ale ne zas takovým crazy, je to opravdu ušité na míru mezinárodnímu publiku. A je to jasně super, prostě příběh člověka, který byl jako neúspěšný v biznesu. A když konečně byl v tom biznisu úspěšný jako nějaký prodejce, tak prostě ta firma skončila mm-hmm. a on najednou se do toho světa prostě tý, tý pornografie, fúzovká respektive nějakého erotického biznisu, namočil úplně z ničeho nic, s tím, že potkal člověka, který nahrával v láv prostě souložící páry, ženy věrné, prostě manželky a tak dále, což mi třeba otevřelo nějakou novou kapitolu japonské pornografie nebo erotického průmyslu, o který se taky dost zajímám. teda A tohle jsem třeba vůbec nevěděl, jakým způsobem jeli na audiokazetách nahrání prostě soulože cizích mm-hmm. lidí že se s tím vlastně kšeftovalo a jelo to vlastně před nástupem videa. Mm-hmm. Ale jsou tam právě reflektované věci, o kterých jsem se hodně aktivně v minulosti zajímal, takže mě potěšuje se to tam objevují, i když třeba ne úplně v autentické podobě, která právě třeba bylo rozhodnuto o vítězství formátu jako VHS nad Betamaxem právě díky podpoře Porná. Jak oni třeba začínali na těch binibonech, na těch jako časácích, jak řešili mm-hmm. tu cenzuru, jak se jich chtěli vyhnout, jak se snažili vyhnout policii, když tam vydávali i ty necenzurované věci, ať už právě formou mm-hmm. těch časáků, anebo posléze, když se přesunuli k té videoprodukci. Strašně zajímavý, mm-hmm. je to zábavně jo? natočený. A jsou tam dost dobrý herecký výkony a někteří si herců můžete znát, třeba i z hollywoodských filmů, jako je Kill Bill, uh, protože tam třeba objevili jako ve vedlejších rolích, jako nějaký ty bosové ty jakuzi a tak dále. Takže jako super fakt mám z toho skvělý pocit a navíc perfektní sound. Mm-hmm. To je ne z mého pohledu slabina, ale něco, co si na japonských filmech často nepochvaluju, že pokud to není něco orchestrál, orchestrálního nebo tradičního, tak jako jejich současná hudba mě nebaví, mm-hmm. nebo ani asi 80-ková, ale tady je namíchaná japonská 80-ková hudba s mezinárodního i POP a takovéhle mm-hmm. věci. A hrozně dobrý songy jsou tam nakoupené, které hrajou na pozadí různých těch bláznivých scén, takže mi to baví a přitom je to vkusné, jako že byste se na to v podstatě mohli dívat se svojí mámou, pokud už jste oba dospělí, nebo máma vaše asi je dospělá, pokud byste dospělí taky. Aniž byste se museli jako ošívat nějaké. Chci tím říct, že je to prostě jako zpracovaný dobrým, dobrým způsobem, i když jako to pojednáváme o něčem tak pikantním. Řadí doporučení. A podobně bych chtěl doporučit ještě dokumentární seriál, minisérii, která je u nás na české televizi Česká televize dává. Je to, myslím, tak dva, tři Roky starý, není to úplně nový. U nás je to rozsekané asi do čtyř dílů, ale existuje to i ve dvoudílné podobě. Jmenuje se to Walt Disney, od Myšáka k Disneylandu, aspoň myslím, nebo tak nějak, nebo Disney hmm. World. Uh, a je to prostě příběh Walt Disneyho, ale samozřejmě i toho studia Disney, který už jsem tady v minulosti říkal, že mnoha, z mnoha důvodů různých obdivuju. Mě sice baví spíš ta osmdesátková historie, to není kvůli nějaký že fixaci hmm. na 80. letá, ale tam mě bavila ta renesance. Tohle to je samozřejmě ty začátky a, a ten. Ten 30. 40. let, a myslím, že to končí někde v 50. max 60. letech, ale třeba příběh z ruky, o kterém pojednával druhý díl. Mm-hmm. Mě přišel fascinující.
2: Je tam nesmírný, mi to našlo. zachycený zachycené i ten jako unikátní způsob, jak jsme točili, takovou tou průhledovou kamerou, přes ty skleně. Jasně, tam právě oni to i jako. Kdo byli ty lidi,
0: jako nejen ty slavní a ale právě vzniku odborů, že tam byli i prostě pak, když to rozrostla těch stovky zaměstnanců, ty lidi, po kterých vlastně už docela jako šlapali a brali za to pár peněz a právě byli to ty koloristy a fázaři, kteří prostě od těch lidí, kteří navrhli ty hezké zásadní části té animace, pak prostě dělali jako hrubou nezajímavou práci. hrubou práci, prostě tu, tu mravenčí a zpětně, a když ti to někdo dokládá, tak samozřejmě si máš možnost uvědomit tu nadčas hmm. toho. Jo, jako já jsem asi úplně nepotřeba vidět tento dokument, aby mi to připomnělo to, že e, sněhurka vznikla prostě taky konci v roce 39, nebo tak nějaké to film, který je prostě ještě dneska aktuální ve smyslu tom, že jako děti se na něj úplně v pohodě můžou podívat. Dobro. I když po nástupu jako 3D je to trošku jiný. Ale hmm. jo, furt, furt to prostě rezonuje s těma lidma. Ale je tam spousta, spousta prostě krásných závěrů. například právě, jak e, vodili živý zvířat. A už tehdy v těch 30. letech do ateliérů, aby je mohli na to smět, jak herečky tam, nebo herečka tam tancovala, a oni sledovali mm. záhyby, jak prostě zpomaleně nechávali rozbíjet okna, aby viděli mm. pohyby, tříštění, všechno. Prostě je na tom vidět, že my si často myslíme, nemyslím nutně my nebo diváky, někoho konkrétně, ale obecně za společnost, že prostě jsme spolkli prostě šalamounovo něco a že prostě všechno jsme vymysleli teď a že mm. teď jsme takový jako puntičkáři a všemu rozumíme. A to je jako ekvivalent třeba jako tvorby mm. Napole jako no, dinosauři a takový, nebo prostě prehistorie. To není pravda. Ty lidi prostě před jako třeba stovkou let dokázali být jako stejně poctiví, mm. dohloubky bez nějakých internetů a našich znalostí, prostě nesmírně jako inovativní no. a vymýšleli prostě věci, jak posunout ty, ten, ten, ten průmysl a kulturu někam dál, mm. jako způsobem, který jako Se minimálně vyrovná tomu našemu, hmm. pokud ho v některých ohledech nepředčí, už proto, že to byli ty průkopníci, ty pionýři, A prostě já na tyto věci krát koukám, protože mi to jako ukazujeme mě obyčejnému člověku, jak ty jako geniové v různých oborech lidských hmm. činností, prostě to lidstvo jako normálně jako lidský někam katapult, hmm. to je fakt jako úplně nárazově posunout. Někdo to tam komentoval údajně v těch 30. letech v dobový, dobový recenzi, takže i kdyby se, vo, nebo že už té generaci, co tehdy žila, a to přesně platí. Nemůže říct, byla, že byla jenom špatná, nebo že se dopustila jenom špatných věcí, válka, krize a tak dál. Protože vznikla sněhurka a teď nevím, Pinokio nebo Bambi a to přesně jako ilustračko je to ta mm. nadsázka.
2: Jo, určitě. Jo, určitě s tím souhlasím. Ono navíc nemusí být nevím, na ploše 100 let, ale často lidi zapomínají, že starověké civilizace taky byly jako velmi pokročilé. Samozřejmě, že mm. neměli elektřinu, i když i o tom se do nějaký míry spekuluje, nějaký baterie a takovéhle věci, ale jakože taky uměli počítat, yes. taky geometrii, taky prostě uměli stavět. A jo, a tak a A máš pravdu, že často my to vnímáme nějakou naší perspektivou, že teď máme všechno, technologie a postupy a tak dále, ale že prostě dřív to měli taky a mě právě ten, ten, ten způsob, jak jim animovali ty filmy, právě jak se nejpopisujeme, velice lajícky, jakože prostě kamera kolmo zhoru, z hora snímá několik skleněných mm-hmm. nestiček na kterých je nakreslená, prostě ta, ta, ta daná část, ten daný snímek, a pak se to jenom posouvá, mm-hmm. že jo, ten, ten, ten právě paralax, že jo, tak třeba chůze v tom lese, jak najednou vypadala úplně, úplně jinak. A to prostě museli vymyslet, museli mm-hmm. to přijít, Nás... muselo si to nějak hlavně někdo si to představit. To někdo to schopný, jo. jo, přesně, pokus omyl a, a vytvořil něco, co prostě mm-hmm. pak dalo základ na dlouhý roky animaci, pak to samozřejmě zabily. No, zabil, přebyli počítače, ale jo, máš pravdu. Ale to je třeba já jsem si kolikrát
0: připomínal i vývoj počítačových her hmm. 80. a 90. let, kdy jako z těchto těch znalostí, ať už vědomě nebo nevědomě, lidi čerpali. Jo, Prince Perzie, nebo právě ano. příchod paralaxního scrollingu třeba do plošinové a věcí, ano. že do určitě se ta historie opakovala, ano, nebo uh, lidi vlastně znova přicházeli a objevovali ty stejné techniky. To ostatně v tom mým oblíbeném dokumentu, což je i vo v to se jmenuje Probuzení šípkové, uh, růženky myslí. Hmm. Je právě to postavený na tom, a to tam doslova ty animátoři říkají, že Disneyovky byly prostě na vrcholu v těch 30. až 40. letech. A pak to úplně zapomněli. A to není jako, že ty Disneyovky byly horší, ale oni technicky a technologicky zhoršili, propadli. A v těch 80 proto je to můj oblíbený téma, se to jako znova naučili a posunuli hmm. to někam dál. To je jako bizarní, že podobně jako přesně když si připomnět ten starověk, jo, že lidi prostě ve starověku měli zplakovací hajzle nebo topení a pak přesně jakoby na, na cázka. Že jo, v těch osmdesátých letech vlastně jako zjistili ty vole, teď my jsme to teď jako 30 let dělali úplně blbě, říct, podívejte, mm. že to Walt Disney prostě ve třicátých letech dělal líp než my teďka, teď my jsme to jako zapomněli, to umění, mm, ty animace.
2: Tak, no. Super, no, tak dobrý typy to byly určitě, jo. Mm. A Petr teďka už je určitě hlavní na Gamescomu ne? nebo něco takového. Mm-hmm. Ono totiž je dneska pondělí, pokud že jako sledujete správně a my v tuhle chvíli, kdy vysledujete tohle video, tak jsme s Jirkou pravděpodobně už na cestě na Gamescom, hmm. kam letíme společně. Honza zůstává jako schopný backup tady v Čechách, to znamená, že se bude starat o... A to spravodajství je textový a bude vykrajovat ty momenty, kdy my Zirko budeme nasávat informace přímo na výstavišti. Máme poměrně nabitý program, bych řekl. To, to brutálně dva dny, co jsem si viděl. Budeme tam dva dny a to už taky Jirka tady vlastně sám takhle odpověděl ve čtvrtek brzy, brzy ráno. Letíme zpátky, budeme tady vlastně v 9 a půl, nevím, něco takového půl super. desátý, čili, čili pak vlastně do práce asi. A uh, ještě vlastně jsme úplně nevyřešili, jestli. Příští vytkář bude nebo nebude, ale máme takový zajímavý plán, který Beka kdyby plan. vyšel, tak byl by fakt docela dobrý. Mm. Nechci úplně slibovat, no, ale, ale můžeme asi říct, že Petr že by vlastně se bude
0: no, na, na Gameskomu taky. Ne? Tak by se na plánu
2: ne? samozřejmě účastnil i Petr, protože bychom se chtěli na tom GamesKu potkat a natočit takový speciální Gamescom díl. Vytkář, který bude třeba trochu kratší, ale bude o to unikátnější, mm. že bude natočený právě v Německu, že tam bude i Petr, protože Petr tam jede samozřejmě pracovně, tak jako tam jdeme my, ale ne zboru. jinou prací, ale zastupu jinou práci. To bylo jako jde, fakt nás čeků. Přesně tak, takže takže možná tam něco vznikne takového a snad si tenhle týden užijete společně s náma. Těch videí bude asi víc, než by normálně bylo, protože budeme přímo na místě a budeme se snažit to vytvářet a... A tam, to bude brutální tlačenka, když řeknu dojme, k první dojme, ty první prostě, co, No, můžete
0: nám dobrý den popsat, prosím, vaši Ne, nechte
2: se o tím ani. O těch tlůch, tolik sparchantů,
0: nebo možná Petr, ššš,
2: ššš, <laughs> tak jo, no tak fajn, tak uh, užívejte týdne, uh, sledujte Gamescom u nás na Vortexu a snad to bude stát za to a uvidíme se buď to v pondělí ve vidcastu příští, nebo nějak někdy. No prostě někdy, někdy. ještě se uvidíme takhle. <laughs> to, to, to je docela dobrá nadějná vyhlídka, mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.